0: 2022년 7월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지지율 의미 없다 연연하지 않는다 윤 대통령이 그랬죠 그런데 계속 지지율 떨어집니다 결국 2주 만에 윤 대통령 답답함 토로합니다 원인은 언론이 잘 알지 않느냐 원인 안을면 어느 정부나 잘 해결했을 것이다 지지율 떨어지자 출근길 발언 짧아지고 김건희 여사 대외활동 일단 멈췄는데요. 윤 대통령의 멘토로 알려진 신평 변호사가 지지율 50% 이상으로 확 올릴 묘수가 있다고 밝혔습니다. 직접 들어보겠습니다. 배우조선해양 하청노동자들이 파업에 돌입한 지 50일이 다 돼갑니다 국민 여러분 죄송합니다 우리는 살고 싶습니다 이렇게 외치면서 노조활동 보장하라 임금원상 복귀하라 요구합니다 합장기화되자윤 대통령 나섰습니다 기다릴 만큼 기다렸다 불법은 종식되어야 한다라고 밝혔습니다 그러자 경찰청장 헬기타고 거제 내려갑니다 공권력 투입 임박한 걸까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다 코로나 무섭습니다 확진자 폭증 다시 시작됐습니다 더블링이라고 하죠 두배씩 늘어납니다 80여일 만에 최대 수치 7만 명 기록했습니다 아이고 오늘 5만 명 기록하지 않을까 걱정했는데 7만 명 넘어섰습니다 전문가들 8월에 20만 명 30만 명 예상하고 있습니다 다시 코로나 유행하는 걸까요 주의할 점은 뭘까요 이재갑 교수와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 확산세 다시 시작됐습니다 정부는 거리 두기 없이 과학 방역 내세우고 있는데요 과학, 과학 방역이 뭐지? 궁금해하는 사람들 많습니다. 어, 걱정하는 사람들도 많고요. 어, 내가 각자 도생해야 되나 이렇게 얘기하는 분도 있는데 저희가 코로나 재유행 관련해서 궁금한 점다 풀어보겠습니다. 그러니까 궁금한 점 있으면 보내주십시오. 이재갑 교사 이렇게 풀어보겠습니다. 백신 접종 잘 하고 계시죠? 4차 백신 맞으신 분도 있으시죠? 네, 백신 접종. 경험담도 알려주십시오. 샵 #9730짧은문자 50원 김은찬은 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외기 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이. 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 어, 윤석열 대통령 오늘 또 지지율에 대해서 한마디 했, 했습니다
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 용산 집무실 출근길에 기자들과 만났는데요 국정수행부정평가가 높게 나오는데 원인을 어떻게 보고 있나라는 질문을 받고 어, 원인은 언론이 잘 아시지 않습니까? 라면서 그 원인을 잘 알면 어느 정부나 잘 해결했겠죠? 라고 말했습니다 네. 어, 그러면서 열심히 노력하는 것뿐이라고 덧붙였습니다
0: 지난번에 별 의미가 없다 뭐 신경 쓰지 않는다 이런 얘기가 했었는데요 근데 어느 정부나 잘했겠죠 이렇게 또 얘기를 합니다 아전 정권 얘기를 하다가 어느 정부나 언론이 잘 아시겠죠 이, 이 부분은 또 국민들이 어떻게 판단할지 국민들은 이런 부분이 걸리는 것 같아요 사적 체육 논란 또 불거졌어요
2: 네어 관련해서 오늘 보도가 나왔는데요 이 주기환 전 국민의힘 광주광역시장 후보의 아들이 대통령 부속실에서 육급으로 근무하고 있는 것으로 확인돼 논란이 일고 있습니다 주기환 전 후보는 윤석열 대통령이 지난 2003년 광주지검에서 근무할 때 검사와 수사관으로서 인연을 맺었는데요 네. 이 특별수사의 두각을 나타내면서 윤석열 대통령이 지난 2011년 대검 중수부 검사 시절에도 함께 일하기도 했습니다 네. 주기환 전 후보는 지난 2019년 광주지검 수사과장을 마지막으로 퇴직한 후에도 윤석열 대통령을 물밑에서 도운 것으로 알려졌고요 이 대통령직 인수위원회에도 합류를 했다가 광주시장 선거에 출마를 했습니다 대통령실은 주기완 전 후보의 아들 주모 씨가 대통령실에서 근무하는 것은 맞다면서도 어, 주 씨는 지난해 대선 경선 캠프에 참여해서 인수위원회를 거치며 자질과 역량을 검증받았고 신원조회 등 내부 임용 절차를 거쳐 임용됐다라고 설명했습니다
0: 광주시장에 나온 주기한 후보 주기한이 누구야 광주에서 그랬습니다 그때 나중에 알고 봤더니 윤석열 대통령과 친한 사람이다 여기까지 나왔는데 이분 아들이 또 청와대에 있군요 청와대 간지히 대통령실입니다 어, 캠프에서 같이 활동하던 사람 주변 사람들이 청와대에 이렇게 들어가서 일할 수 있습니다. 일할 수 있는데 이런 논란이 불거졌을 때마다 어떤 능력으로 어떤 일을 했다는 것을 좀 명확하게 얘기하면 국민들이 끄덕끄덕하고 넘어가지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 국민들이 이거 문제 있는 거 아니야 공정과 상식이야 이렇게 의문을 표하는 게 그냥 이렇게 그냥 시비를 거는 게 아니고 그냥 문제 삼는 게 아니고 어 이거 너무 많은데 너무 이상한데 이런 의혹을 갖고 있다는 것도 조금 생각해 봐야 될 대목입니다. 오늘 아침에 윤석열 대통령 대우조선해양 관련해서 발언을 했습니다 굉장히 주목되는 발언입니다
2: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들과 만난 자리에서 이 대우조선해양 하청업체 노동조합 파업 사태와 관련해 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나라고 말을 했고요 산업현장에 있어 또 노사관계에 있어서 불법은 방치되거나 용인돼서는 안 된다라고 말했습니다 오늘 오전 국무회의에서도 불법적이고 위협적인 방식을 동원하는 것은 국민도 용납하지 않을 것이다 라고 말했고요. 또 한덕수 국무총리 주재 아래에 긴급 장관회의가 어제 있었는데 이 불법적인 점거 농성을 지속한다면 정부도 엄중하게 대응할 수밖에 없다라고 밝혔습니다.
0: 엄정 대응 그렇게 또 불법 얘기를 하기 시작했습니다. 대통령 입에서. 이 파업에 대한 얘기가 나오자마자 경찰청장은 헬기 타고 거제로 갔고요 이거 공권력 투입 이렇게 시작되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 당사자들 반발합니다
2: 네 어, 관련돼서 대우조선해양 1번 독에서 점거농성 중인 김영수 민주노총 금속노조 거제 통영 고성 조선하청 지회장이 어, 걷잡을 수 없는 상황이 펼쳐질 것이다 라며 반박을 했습니다 어, 현재 대우조선해양 하청 노동자들 150여 명은 지난달 2일부터 어 5년간 삭감된 임금 30% 회복, 이 노동조합 인정 등을 요구하면서 48일째 파업을 이어가고 있는데요 네. 어 유채환 부의 부지회장은 지난달 22일부터 고가 조선... 농성하죠. 네, 고공농성뿐만 아니라 가로세로 높이 1m 철제 구조물 안에 들어가서 스스로 용접을 하고 자신의 몸을 감금한 상태에서 농성을 벌이고 있습니다
0: 난간에 올라가기도 했고요 그 스스로 감옥을 만들어서 들어가서 지금 감금돼 있습니다. 그리고 2 0 m 난간에 생 올라가서 생명을 둔, 두고 지금 투쟁을 하고 있는데 이분들이 왜 파업하는 건지도 좀 고민해봐야 됩니다. 대우조선 해양 어떤 사건이 떠오르시는지 모르겠지만 저는 이 사건 떠오릅니다. 면퇴전이었습니다. 차장이었어요. 대우조선 해양 차장이 200억 원 넘게 횡령해가지고 외제차 사고 2억 원짜리 시계차고 자기 여자친구하고 뭐 해외여행 고가로 뭐 계속 가고 뭐 건물 사고 상가 사고 아파트 사고 그 책임을 하청 노동자들이 지고 있습니다. 5년 동안 계속해서 월급이 이렇게 깎여가지고 최저임금 조금 더 받는데요. 수십 년 동안 전문, 전문직으로 그 분야에서 그 분야에서 기술을 이렇게 습득한 사람들인데 왜이 책임을 하청 노동자들이 이렇게 져야 되는지 왜 파업하는지 원청과 하청 구조 그리고 하청의 비정규직들 어떤 대우를 받고 있는지 근본적인 해결책에 대해서 아무도 얘기를 안 하고요. 안 하고 이렇게 공권력 파업합니다. 이분들 형사처벌 감수하고 또 파업하면 손해배상 청구 들어옵니다. 이거 감수하면서 파업에 나섰습니다. 정말 목숨을 걸고 파업에 나섰는데 왜 파업에 들어갈 수밖에 없는지 여기에 대해서도 조금 헤아려줬으면 하는 생각이 됩니다. 그리고 기본적으로 대통령이 파업은 노사 자율로 풀어야 된다 이렇게 얘기했는데 얼마 전에도 그 얘기를 했는데 직접 불법 파업 얘기를 하면서 공권력 투입 임박했습니다. 이 문제도 잠시 후에 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 국민의힘 정연주 방송통신심의위원장 사퇴하라고 요구했습니다.
2: 네 국민의힘은 오늘 정현주 방송통신심의위원장의 사퇴를 공개 촉구했습니다. 권성동 원내대표는 오늘 원내대책 회의를 마친 뒤 기자들로부터 박성중 과방위 간사가 방심위원장의 사퇴를 촉구했는데 이것이 당 공식 입장이냐라는 질문을 받고 공식 입장이라고 확인했습니다. 앞서 과방위 간사로 내정된 박성중 의원은 이날 회의에서 이정현주 위원장에 대해 편파방송 봐주기 심의를 남발한다라며 민주노총 언론 노조의 든든한 뒷배처럼 행동하는 정현주 위원장은 책임을 지고 사퇴하라라고 주장했습니다. 박성중 의원은 방심위가 대선과 지방선거 과정에서 307건의 선거 관련 방송 심의를 했지만 이 문제없음으로 처리한 148건 대부분이 보수 진영을 비판한 불공정 방송이었다라고 주장하기도 했습니다.
3: 이
0: 부분은... 어떤 내용을 심의를 심의를 했는지 이 심의한 내용을 가지고 좀 짚어봐야 되는데 지금 국민의힘에서 언론 장악 없다 이렇게 얘기를 하고 나서 계속해서 방통위원장 물러가라 그다음에 방송통신심의위원장 물러나라 이렇게 얘기하고 있는데 이렇게 공개적으로 언론에 대해서 이렇게 얘기하는 게 맞는 건지 전전 전 정권에서나 있었던 일인데 이게 언론의 자유 대는 어떤 영향을 미칠지 이 부분에 대해서는 심각한 고민과 토론이 필요한 것 같습니다. 언론 노조는 권성동 원내대표 고발했습니다.
2: 네, 국민의 권성동 원내대표가 얼마 전 전국언론 노동조합이 KBS와 MBC를 장악하고 있다는 취지의 발언을 했는데요. 언론 노조가 이를 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했습니다. 네.
0: 방송통신심의위원장 관련된 얘기도 그렇고요. 방송... 어. 강통위원장 관련된 얘기도 지금 권성동 원내대표나 지금 국민의힘에서 사실관계가 맞지 않은 주장을 하는 것도 좀 있습니다. 일단 사실관계 입각해서 비판하고 물러나라고 하고 그랬으면 합니다. 네. 사실관계를 명확하게 좀 확인하고 정치적 공세를 피해 그 펼치는 것도 늦지 않습니다. 네, 좀 사실관계 다릅니다. 네, 박진 외교부 장관 기시다 후미오 일본 총리 만났습니까?
2: 네, 어 일본을 방문 중인 박진 외교부 장관이 오늘 오후 도쿄 총리 관저에서 기시다 후미오 총리를 예방해 윤석열 대통령 한일 관계 개선에 대한 의지를 전달했다고 합니다
0: 이해람 중사가 사망한 부대에서 또 극단적인 선택이 있었습니다 여군 간부의 선택이 어, 또 있었어요?
2: 네, 오늘 오전 8시 10분쯤 공군 20전투비행단 영내 독신자 숙소에서 21살 여군 하사가 숨진 채 발견됐습니다 동료 부대원에 의해 발견됐고 극단적 선택으로 추정됩니다만 유서는 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다. 자,
0: 이런 사회적 타살이라고 볼수 있는데 또 다시 이런 일이 불거졌습니다. 이 시스템 문제가 있다는 걸또 반증합니다. 어, 어, 저희가 나중에 시간을 갖고 자세하게 살펴보겠습니다. 우상혁 선수 육상 최초로 세계 선수권에서 메달을 은메달 응 쾌거를 거두었습니다
2: 네, 우상혁 선수가 오늘 오전 미국에서 열린 2022세계육상선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 2m35를 넘어 2위를 차지했습니다 어, 2m 3 7을 1차 시기에 성공한 현역 최고 점퍼 이 무타, 무타즈 무타 에사바심 선수를 넘진 못했지만 네, 한국 육상의 새 역사를 썼고요 네. 세계 최고의 점퍼 중한 명으로 우뚝 섰습니다 세계
0: 선수권에서 또 메달을 딴 사람은 또 있었어요
2: 네, 어, 김현섭 선수인데요 네. 20km 경보였고 이 대구 대회에서 동메달을 땄었습니다
0: 네, 이나대에서 성폭행 사건이 있었던, 있었습니다. 그런데 2차 가해가 너무 심각하다는 그런 보도 계속 나옵니다.
2: 네, 어, 숨진 여성의 신상을 묻거나 사진을 찾는 등 도넘은 2차 가해가 이어져서 유가족과 학교 본부, 총학생회가 공동대응 TF를 구성해서 법적 대응에 나서기로 했습니다. 이건
0: 안 됩니다. 이건. 더큰 문제입니다.
2: 네, 총학생의 비상대책위원회는 학교 게시판에 언론 보도 및 온라인에서 이번 사건에 대한 비윤리적 보도 및 확인되지 않은 사실, 악의적인 허위 사실이 유포되고 있다라면서 이 피해 학생에 대한 2차 가해를 다루는 체계적인 제보 접수 채널을 운영하고 법적인 방안을 통해 대처할 것이다 라고 밝혔습니다. 이
0: 사건이 발생한 이후에 언론이 여대생 옷 벗은 채 사망 이런 류의 선정적인 제목으로 얼마나 이거 기사장사를 하는데 눈 뜨고 못 봐줄 정도의 문제였어요. 이, 이 부분에 대해서는 언론에서도 조금 심각하게 잘못 반성하고 다시는 이런 일이 없도록, 2차가에 없도록 좀 살펴야 될것 같습니다. 아, 마이너스. 마이, 마이머스. 원님입니다 마이너스는 아니네요. 자랑스러운 KF-21 초도 비행 성공 너무 기쁩니다. 이렇게 얘기하는데 순수 기술로 국내 기술로 첫 전투기 KF-21 성공적으로 초도 비행 마쳤습니다. 방사청이죠. 방사청에서 오늘 3시 40분쯤 43분간 경남 사천, 어, 사천에서 사천 이렇게 첫 시험비행 성공적으로 마쳤다고 밝혔습니다. 자랑스럽습니다.
2: 확 코로나 확진자가 7만 명대입니다. 네 오늘 코로나19 확진자가 7만 명을 넘었습니다 7만 3,582명이었고요 어, 지난주와 비교하면 1.97배 2주 전과 비교하면 4배 늘어서 더블링이 이어지고 있습니다 감염 재생산지수는 1.58까지 올라갔습니다
0: 특별히 조심하셔야 됩니다 주스
2: 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
0: 코로나 확산세 심상치 않습니다 어이구. 윤석열 정부에서는 거리두기 없이 과학 방역하고 있다고 하는데요 과학 방역 잘하고 있는지 좀 물어보겠습니다 그리고 코로나 유행 어떻게 되는 건지도 좀 물어보겠습니다 이제가 한림대 강남성심병원 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 네 교수님 어디 멀리 가셨다고 하던데요
4: 아, 지금 프랑스에 와 있습니다 예, 예. 프랑스 뭐하러 가셨어요? 아, 학회가 있어가지고 학회 강의가 있습니다. 그래서 아, 한국 코로나 방역 어떻게 했는지 좀 강의를 해달라고 그래가지고요. 네. 네. 프랑스나 세계에서도 한국 코로나
0: 방역에 대해서 관심이 있습니까?
4: 네, 관심이 있어서 초대를 네. 해서 한국이 어떻게 대응했는지 네, 목요일에 강의가 있어서 지금 네. 이제 한 네, 프랑스 마르세에와 있습니다. 네.
0: 네. 좋은 데로 가셨네요. 근데 한국 코로나 방역 잘해, 잘했다, 어떻게 했는지 그걸 알려달라고 해서 지금 강의하러 가신 겁니까?
4: 아, 네, 그니까 지금 한국하고 EU 가학자대회가 이번 주에 프랑스 마르테에서 열리고 있고요. 네. 그래서 거기서 이제 한 EU 공동포럼 형태로 해서 진행이 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 코로나 확산세 심상치 않은데요. 7만 명 넘었어요. 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
4: 네, 일단 이제 그 BAO의 영향도 있고 또한 여름철 매우 덥잖아요. 그도 오고 막 이러다 보니까 실내 활동 늘어나면서 그리고 또 이제 국민들이 감염됐던 분들이나 또는 백신 맞은 분들의 면역이 떨어지면서 현재 그 이제 유행이 커지고 있는 상황인데요. 저희가 전문가들을 예측했던 것보다는 좀 매우 빠르게 증가되는 것 같아서 조금 고민이 좀 필요한 시기라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 더블링 현상 지속됩니다. 저 교수님께서 8월에 20만 명 대비해야 된다. 계속 이렇게 강조했는데 그러면 빨라지는 겁니까?
4: 네, 일단 대부분 전문가들이 8월 말이나 9월까지 피크를 생각했는데 지금 속도면 8월 중순에도 20만 명 넘을 것 같고 일부 모델링에서는 확진자 규모가 30만 명도 넘을 수 있다는 이야기가 또 나오고 있거든요. 네. 그래서 이제 이런 부분들 고려해서 정부의 대응 방향도 조금 수정돼야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 질병청에서 신규 변이 재유행 빨라져서 국가주도 방역 지속 어렵다. 국가주도 방역이 어렵다, 이렇게 얘기하면 좀 국민들은 좀 불안합니다.
4: 그, 그러니까 이제, 표현을 좀 조심해야 되긴 하는데요. 그러니까 국가가 주도한다는 표현이 국가가 예전처럼 이제 거리두기를 직접 선도하고 또 여러 가지 방역 조건들을 내세우고 뭐 이런 부분들을 얘기하는 것 같기는 한데 다만 국가가 주도하는 부분하고요. 또 국가가 지원해야 되는 부분은 구분을 해줘야 되는데 국가주도 방역을 안아야 할수 없다 그러면서 이제 국가가 치약계층이라든지 이런 분들에 대한 그 지원책을 많이 줄인 부분들은 상당히 좀 문제가 있다고 보고 있거든요. 예.
0: 그러니까 코로나가 이렇게 늘고 있는데 지원을 줄인다 이건 걱정인데. 근데 요 계속 이 정부에서 과학방역, 과학방역 얘기하는데 이 과학방역이 뭐지요?
4: 그니까 이제 뭐, 지금 뭐 대통령실이라든지 뭐 보건복지부나 질병관리청 얘기를 종합하면 그니까 지금까지 2년 반 동안 우리가 겪어왔던 부분들을에 대한 데이터를 바탕으로 해서 이제 방역정책을 정하겠다라고 얘기를 하는 건데요. 그래서 뭐 수리모델링이라든지 아니면 여러 가지 빅데이터나 AI를 이용한 여러 가지 방법들을 동원하겠다 그러는 건데 사실 뭐 전정권이나 현정권이나 이제 코로나19를 대응할 수 있는 수단이라는 게 어차피 뻔하기 때문에 아주 차별화하기 쉽지 않을 것 같다라고 생각하시면 될것 같습니다.
5: 네.
0: 기역비읍시훈님께서 코로나 방역 거리두기 다시 해야 되지 않습니까? 이렇게 물어봅니다.
4: 그러니까 거리두기와 관련된 부분은 그러니까 이제 어느 국가나 거리두기는 의료체계 대응이 힘들어지는 상황. 그러니까 의료체계가 버티기 힘든 상황이 되면 거리두기를 강화하는 정책을 하고 있거든요. 네. 아직. 지금의 수준으로서는 의료대응 체계가 부담을 갖는 정도는 아니기 때문에. 네. 거리두기를 질때 직접 동원하기는 안, 아직은 좀 이르게 보고 있고요. 다만 상황이 악화돼서 의료대응 체계 문제가 되면 또 긴급하게 적용해질 수도 있기 때문에 그 적용 시점이라든지 기준에 대한 부분들은 논의가 되어야 될것 같습니다.
0: 유기호사님께서 남편과 운동하면서 너무 잘 듣고 있습니다. 이렇게 얘기하십니다. 이분 일단 인격자십니다. 오늘 자녀 백신 4차 맞았는데 열감이 있어요. 이렇게 얘기하는데 괜 괜찮으신가요 교수님?
4: 아 예. 뭐 예방접종하고 뭐예 하루 이틀 정도는 열감이랑 조금 이제 으슬슬거리기도 으 하고 근육통이나 이런 게 있을 수 있고요. 예. 걱종 부위도 좀 아플 수 있어서 네. 좀 자연스러운 면역 반응이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 3123님은 저는 초등학교 학부모인데요. 아이가 올 초에 코로나 걸렸다 나왔어요. 그래서 굳이 백신 맞지 않아도 된다고 하시는 분들이 있는데 지금이라도 맞추는 게 나을까요 교수님 알려주세요 얘기합니다.
4: 예, 네, 특히 아이들 같은 경우에 오미크론에 대부분 감염이 됐는데요. 오미크론에 감염됐을 때 다른 변이에 대한 그 방어력이 매우 약하다라는 얘기가 있습니다. 그래서 감염이 되든 안 됐든 간에 1대 1 1차 2차에 기초 접종을 꼭 맞으면 좋겠다라고 권고를 하고 있거든요. 그래서 네. 접종을 지금이라도 하시면 올해 가을하고 겨울까지는 안전하게 보낼 수
0: 있지 않을까 생각이 듭니다. 어, 7018님께서는 매일 청취하고 있다고 합니다. 67세 어르신인데요. 3차 접종은 모더나 접종했는데 4차 접종은 화이자로 접종해도 괜찮은지 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다.
4: 아, 예. 일단은 이제 mRNA 백신 사이에서 교차 접종 다 가능하다고 되어 있기는 하고요. 네. 최근에 이제 옵션이 많이 늘어서 이제 뭐그 노바백스 백신도 접종이 가능해서 이제 의사 선생님하고 잘 상의해서 백신 종류는 결정하시면 될것 같습니다. 네.
0: 백신 종류가 그렇게 중요한 건 아니죠.
4: 예, 요새는 뭐 교차접종해도 효과가 좋다고 돼 있고요. 예. mRNA 백신도 교차접종해도 안전성이나 효과에 큰 차이는 없다라고 나와 있어서 어떤 예. 백신이든 그 그날의 몸 상태 생각해서 접종하시면 될것 같습니다.
0: 교수님 4차 접종률 좀 높아지면 확산세도 줄어들까요?
4: 어 일단 지금의 4차 접종의 주된 목적은요. 그러니까 감염 예방 효과도 일부 있지만 감염 예방 효과는 10조 이상을 안 간다고 되어 있습니다. 근데 다만 고령층에서의 4차 접종 효과가 중증 예방 효과가 매우 강하기 때문에 의료 대응 여력을 이제 보존하기 위해서는 4차 접종의 고위험군의 접종이 반드시 필요하다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇습니까? 아 고위험군 그리고 나이 드신 분은 꼭 4차 접종해야 되네요?
4: 예 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 음. 마르세유는 날이 덥다면서요?
4: 어 근데 여기도 한 33도 정도 돼서 다른 프랑스보다는 좀 시원한 편이고요. 예. 그리고 여기가 지중해기후라서 아주 덥게 느껴지진 않네요. 그요그 아,
0: 그 동네도 예. 코로나 걱정이 큽니까?
4: 예, 프랑스가 지금 이제 그 피크를 지나가고 있거든요. 마스스가 네. 최근 들어서 이제 b o 에 의한 피크 지나가고 이제 막 꺾일까 말까 이제 고지에 좀 도달한 상황인데요. 네. 현재 와봤더니 마스크를 거의 안 쓰고 다니시네요.
0: 네. 그러면 마스크 네. 쓰라고 거기에서도 전도사 역할을 좀 하세요.
4: 네. 그래서 또 실내에서는 반드시 마스크 착용하는 모습을 보이는데 네. 다른 사람이 저도 더 의아하게 쳐다보고 있어서.
0: 다른 의사들도 네. 그렇습니까? 외국 의사들도 잘안 쓴다면서요?
4: 네. 외국 의사분들도 예뭐잘안 쓰는 것 같기는 한데
0: 그렇죠 네. 여휴가철에 해외 여행을 가도 되나 이렇게 걱정이 생각하는 분들이 있습니다. 근데 해외에서 코로나 걸리는 경우도 많다는데 어떤 점 주의해야 됩니까?
4: 네, 특히 이제 해외에서 코로나에 확진이 되면 바로 비행기 한국 귀국하는 비행기를 탈 수가 없게 되거든요. 예. 그래서 증상이 있는 경우에는 조기의 진단을 빨리 받으셔야 되고 이제 격리 기간 지킨 다음에 검사 음성 확인하고 타야 되니까 되도록 현지에서 걸리지 않도록 노력을 많이 해주셔야 될것 같습니다.
0: 네, 지금 코로나가 많이 지금 확산되고 있는데요. 앞으로 우리는 어떻게 해야 됩니까? 마지막으로 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
4: 예, 네, 앞으로 이제 이런 유행이 뭐한두세번 정도 큰 유행은 아니요, 두세번 정도 되면서 엔데믹화 될 겁니다. 그래서 지금의 위기를 이제 슬기롭게 이겨낼 수 있게 이제 기본적인 우리 생활 방역에 해당되는 마스크, 뭐손쉽게잘 하시고, 또한 고위험군은 예방접종 꼭 해주셔서 이번 위기도 국민들의 힘으로 잘 이겨냈으면 좋겠습니다.
0: 앞으로 또한 이런 코로나 또 정점이 한두번옵니까한 20만 명또 10만 명 이렇게 늘었다가 그러면서 사라집니까?
4: 예, 네, 그러니까 변이 종류에 따라서는 어떻게 될지 모르겠지만 지금 형태의 변이라면 조금씩 이제 그제 피크가 떨어지면서 이제 사그라드는 양상으로 2~3년 내에 갈지 않을까 정도로 예측을 하고 있습니다.
0: 네, 그 점점 변이가 생기면서 코로나는 약화되고 있는 건 맞죠?
4: 뭐 약화되는 측면도 있고요. 오히려 사람들이 많이 걸리기도 하고 백신을 맞으면서 코로나에 대해서 강해지고 있다고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 아, 그래요. 사람들이 백신을 맞아야 되겠네요. 네.
4: 예, 백신 맞고 그렇게 해주셔야 계속 강해져야지 이제 뭐 힘든 번이가 나와도 우리가 이길 수 있는 거거든요.
0: 알겠습니다. 네, 건강히 잘 조심 잘 다녀오십시오.
4: 예, 감사합니다.
0: 이제가 한림대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 전 세계 증시가 약세 흐름에 보이는 가운데 이것 제도를 다시 금지시켜달라는 개인 투자자들의 요청이 늘고 있습니다. 하지만 금융당국의 입장은 여전히 제자리 걸음인데요. 주가 하락에서 생기는 차익금을 노리고 실물 없이 주식을 파는 행위인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1반 공매도 2번 건포도 다시 들려드릴게요 1번 공매도 2번 건포도 샵구추상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
7: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
7: 네안녕하세요네잘
8: 지내시죠 더운데 지역구 관리가 힘들죠. 요새 지역 열심히 다니고 있습니다. 오전에도 지역 다니고요. 네. 지역 행사들 좀 많이 다니고 있습니다. 네, 최영도 원은
0: 어떠세요?
7: 음, 예, 요즘은 주중에 한 번씩 다녀오고요. 예. 주말에 주로 있고 주중에는 서울에 있고 그런데 네. 이제 뭐저 우리는 늘 걱정이 이뭐 예, 자연재해 예, 네. 이런 문제는 걱정입니다.
0: 그렇습니까? 박성준 의원은 또 법을 냈어요. 종부세 이렇게 발의를 냈죠. 발 네. 예, 예. 어떤
8: 법을? 그러니까 지금, 뭐, 이제, 종합부동산세 관련된 기준이 이제 2002년도에 처음에 노무현 정부 때 만들어졌는데요. 네. 한 20년 지난 시점에서 이제 기준에 대한 부분들이 논란이 됐었는데, 제가 낸 발의는, 어, 일가구, 일주택자에게 종부세 기준이, 어, 지금, 11억이거든요. 네. 기준을 이제 15억으로 이제 상향 조성을 하는데 그렇게 돼 보면 시세 기준으로 한 20억 정도 되는 겁니다. 네. 그분들에게는 이제 종부세를 면제하는 법안을 냈고요. 또 한편으로는 60세 이상이 이제 일가구, 일주택일 경우에는 상속이나 증여할 때 납부할 수 있도록 유예해주는 그 법안을 발의를 했습니다. 네, 그렇군요. 네. 네. 네.
0: 대우조선해양 하청업체 노동자들이 파업을 하고 있습니다. 여기에 대해서 윤 대통령이 한마디 했습니다. 국민이나 정부나 기다릴 만큼 기다리지 않았나 이 발언 어떻게 보셨습니까, 박성준 의원님? 아
8: 어, 지금요? 네. 어 이제 지금 보면은 어, 가장 기, 그 뭐라고 할까 이제 사안 바라보는 핵심은. 그분들이 왜 파업을 했을까에 대한 부분이잖아요. 네. 그러면 그 파업에 대한 원인을 보고 정부가 어떤 대책을 펼칠 건가에 대한 부분을 봐야 되는 건데 지금 윤석열 정부는 이 파업 자체가 잘못됐다라고 하는 부분을 가지고만 불법성을 가지고 접근하는 것 같아요. 그래서 근본적인 원인이 무엇인지 가 그러니까 저임금에 대한 부분이라든가 그 당시 노동자들의 지금 의현재 노동자들이 어떤 어 대우를 받고 있는지 그러면 그 처우에 대한 개선은 어떻게 할 것인지 이러한 근본적 대책에 대한 깊이 있는 고려가 필요하다 이런 말씀드리고 싶네요
7: 예 예, 그 그건 원론이고요 지금 이 사태가 좀 심각합니다 그 제도 가보시면은 그 제도가 지금 이 문제로 굉장히 걱정을 하고 있습니다 어 그제 해양 조선의 노동자들도 걱정하고 있고 노동조합들도 걱정하고 있고 지금 모처럼 조선 경기가 살아나는 시점입니다 그런데 원자재 가격이 올라가지고 지금 굉장히 어려운 상황입니다 어려운 상황인데 이게 밥이 합법이죠. 밥은 노동자의 당연한 권리고 사업자의 불법은 엄단해야 되고 해야 되겠습니다만 이 사업장을 점거해서 하는 건 불법입니다. 사업장을 점거하면 안 됩니다. 그런데 지금 그동안 이제 관용을 해온 것이죠. 이제 우리 박, 박 의원님 말씀처럼 그이 하청 노동자들이거든요. 이분들이. 네. 예, 원청 노동자들이 아닙니다. 하청 노동자들이니까. 이거 원청 하청 관계가 있고 지금 이것이 대우조선, 해양조선 노조가 책임질 문제냐 이런 또 복잡한 문제가 있습니다. 그러니까 하청 노동자들도 이게 지금 이 빚을 많이 내 가지고 공적 자금이 들어가기 때문에 산업은행이 지금 사실 대주주를 하고 있거든요. 그러니까 산업은행이 책임져라 그러면서 지금 거기서 이제 크레인을 만들어 놓고 어 지금 대형 조선 독에서 조선 저 공정을 진행 못하도록 하고 있는 거거든요. 그래서 이 문제는 어쨌거나 법은 엄정하고 아주 공정해야 합니다. 첫 번째는 노동자의 불법도 불법이나 이런 것도 더 이상 관용되어서는안 되고요. 그다음에 사업자의 불법은 뭐 당연히 엄단해야죠. 그것은 엄단해야 되는 네. 문제입니다. 그래서 이 합법적인 파업이나 이건 보장할 텐데 지금 그 하청 노동자들의 어려움을 알죠. 다 아는데 이걸 푸는 방법을 찾아야지. 이걸 도련 그냥 지금 마치, 마침 치마이 조선경계가 조금 나아질 수가 있어서 하는데 현재 지금 일조 원의 매출 고정비 손실이 있습니다. 그리고 이것 때문에 협력사들이 줄폐업에 당해 생겼습니다. 다수의 근로자들 챙겨도 위협하고 있습니다. 그리고 지금 산업은행에 지금 통해서 이 거제 해양조선 거제 조선 이 조선소에요. 2015년 이후에 7조 원 넘게 우리 국민 세금이 들어가고 있습니다. 예. 이런 상황을 살펴서 저희들이 노동자들의 밥 자체를 음단하고 불법한건게 아닙니다. 노동자의 밥은 보장돼어야 되고 사사척의 불법도 당연히 엄단되야 됩니다. 그리고 하청 관계에서 불법이라든가 불공정 문제도 신속히 가려내야 될 것이고요. 그러나 네. 사업장을 증거하는 것은 이건 불법이다. 이렇게 그러니까
8: 저는 이런 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 이제 대우조선 해양 하청업체 노조 파업에 대해서 아, 어, 이제 기다릴 만큼 기다리지 않았나 하면서 이제 공권력 투입에 대한 것을 시사하고 있지 않습니까? 저는 이런 얘기를 해야 되는데 이 윤석열 정부가 지금 핵심들이 과거 이명박 정부에서 일했던 사람들의 핵심을 이루고 있다 이런 얘기를 많이 하고 있거든요 네. 그 대체 방법이 좀 비슷한 것 같아요 과거에 이명박 정부가 우리한 공권력 투입해서 어떤 일이 일어났습니까 쌍용차 파업 강제 진압 그리고 용산 참사 우리 사회에 돌이킬 수 없는 그런 어, 큰 상처를 남기지 않았습니까 이 문제를 접근할 때도 지금 말씀드린 것처럼 불공정한 하청 구조라든가 하청 노동자의 저임금 문제 또 근무 환경 이런 것들에 의해서 비롯된 거 아니겠습니까? 네. 그러면 좀더 깊이 있게 대화해보고 소통하고, 소통하고 그런 가운데에서. 했죠. 했는데
7: 안 되고 니 아니, 아니, 제 말씀은
8: 그러니까 좀더 노력해보고 좀더 생각을 해보라는 얘기지. 자, 과거에 예. 왜 그런 참사들이 일어났습니까? 그랬을 때 섣부른 판단하고. 무리한 공권력 투입에 의해 용산 우리의 사건 큰 같은 경우도 내막을잘
7: 살펴봐야 됩니다. 용산 사건 다 살펴봐. 지금 용산이 완전히 마철루가 들어서 가지고 바뀌었죠. 네. 그 과정에서 이제 철거가 문제 있었는데 물론 경찰의 작전 과정에서의 실수도 있을 테고 그랬겠지만은 그 용산에요 철구수를 가지고 청을 쏴대고 불법 정극을 한 사람들이 그 무법천지를 어떻게 그몇 개월 동안 방치하다가 경찰이 이제 공권력 투입하면서 마가지가큰 불행이 있었던 일입니다. 경찰도 일명 죽었습니다. 치고. 예 나라 그래야 되겠습니까 그리고 또 하나는 지금 우리가 지금 이제 과거에 우리가 저 전태일 열사가 하던 그런 시절이 아닙니다 지금 대기업 노조들은 정부를 흔들만큼 강력한 곳이고요 또 하나 지금 그~ 저~ 지금 뭡니까 아까 말씀하신 것 중에 어~ 저~ 뭐 과거 정부 이렇게 이야기하는데 이런 겁니다 지난번에 그 우리 자동차 부품회사에서 노조가 회사에를 증거해 가지고 간부를 폭행을 했어요 감금을 하고 그럴 때 경찰을 해 경찰이 뭘 했습니까 경찰은 최소한의 법원직지키로 또 하나 답답한 점은 원래 보수당은 외교 안보 분야에서 이~ 뭐~ 레드 컴플렉스 같은 거를 불식시키면서 큰좀 진일보한 남북 정책을 세우고 원래 민주당 좀 진보적인 정당이 접근할 때는 노동 문제를 해결해 줘야 됩니다. 뭐였습니까? 지난 4년, 5년 동안 이 문제에 대해서. 정말로 우리 저 어려운 화청, 원화청 관계 문제 그리고 정말 비정규직 노동자 문제 해결하기 위해서 무슨 노력을 하셨습니까? 아니 그러니까 전임정부도 얘기할 필요 가 없는 전임정부 아니라. 아니 전임정부가 아니라 그래서 이, 이 문제는 아니, 그런
8: 구조적인 문제가 있다 모든 있다구요. 여기 관계자들은 구조적인 문제가 있는데. 지금 현재의 문제를 과거하고 자꾸 연결해서. 그래이 문제가 구조적인 것이기 때문에 함께 해결하는 문제. 지금 문제를 문제죠. 해결하는 것은 윤석열 정부란 말이에 네, 윤석열 정? 정부 정부가 이 문제를 해결하는 것이 전임 정부에 대한 탓을 돌릴 필요가 없고 최영. 지금 그 그러면 정도로. 60일 이상 된 시점에서 사태 해결해서 현 정부가 무엇을 했냐 이렇게 질문을
7: 자, 해야 되는 잠시만요. 거죠. 잠시만요.
0: 최영두 의원도 사측 책임에 대해서 또 물어야 된다. 불법과 불공정을 네. 막아야 된다 이 얘기를 했는데 네. 대통령이 지나가면서 기다릴 만큼 기다렸다 얘기하자. 바로 공권력 투입에 대해서 다 생각합니다. 그러자마자 대통령실에서는 이거 공권력 투입을 의미하는 것은 아니다. 이렇게 설명을 또 하고 있어요. 음, 음. 이게 또 국민들은 어, 이게 뭐지? 이렇게 생각합니다.
7: 자, 그 공권력은 엄정해야 됩니다. 공권력은 왜 공권력이라 합니까? 공정한 권력을 행사라고 국민의 재산과 안전을 보장하라고 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 누구 편도 들지 말고 불법에 대한 선을 분명히 꺼야 됩니다. 경찰관들이 불법 시대한테 폭력 시대에 맞아 터지고 그렇게, 그렇게 되는 것이 옳은 게 아니지 않습니까? 그러면 안 되죠. 그리고 또 하나, 이 아무리 파업도요, 이 파업도 지금 사업장, 파업은 스스로 노동력을 제공하지 않음으로써 사업장 그 사업주 그저 사측을 압박하는 겁니다. 우리가 노동을 제공하지 않겠다. 그래서 하는 것인데 노동을 제공하는 걸, 제공하지 않는 걸 넘어서서 공장 자체를 마비시키고 공장을 점거하고 이렇게 하는 것은 그건 지나친 것이거든요. 이것은 o e c d 로에도 맞지 않습니다. 그래서 그 부분을 지금 자신이 참을 만큼 참았죠. 이 문제는 아까 내가 왜 민주당 탓을 한게 아니라 네. 이 지금 여야가 함께 네. 이런 근본, 근본적인 문제를 해야지 지금 정권이 그러니까 바뀌었다고 이제 경누가다 책임지라 이렇게 할수 있습니까? 그러니까
8: 저는 이런 얘기를 드리고 싶어 앞으로 지금 우리나라 경기도 그렇고 전 세계 경기가 상당히 어렵기 때문에 이 대우조선 해양 문제뿐만 아니라 네. 노동 현장에서 이런 문제들이 많이 발생할 가능성이 큽니다. 그렇죠. 아, 그 이제 시작이라고 해도 과언이 아닐 정도일 것 같아요. 네. 이런 것들이 이제 분출했을 때 윤석열 정부가 어떻게 하느냐에 대한 바로미터가 되는 거예요. 지금
0: 굉장히 관심이 많습니다. 관심이
8: 많고 그래서 좀더이 문제를 그냥 공권력 시사로만 접근할 것이 아니라 이 문제의 근본적 처... 그러니까 지금까지 윤석열 정부 들었는데 노사 문제를 어떻게 했다는 그
7: 방향성도 지금 정해져 있지 않니 아니겠습니까 자, 여기까지 하고요 예, 예.
0: 국회는 원구성 한답니까 연답니까
7: 원구성, 원구성 해야죠 원구성하고 진금 저희, 저희들은 좀 상임위원 다 배정을 다 했습니다 지금은 두
0: 좀. 달째 얘기를 하고 있는 것 같은데 이번에는 자, 합니까
7: 참 이게 뭐참 탓하게 뭐 한데 어쨌든 네. 소수 여당의 한계고요 왜 우리는 뭐 양보하고 뭘 하고 싶고 하지만 다수 야당이 이렇게 강력하게 하면 은참 방법이 없는데 하나 말씀드릴게요 지금 이게 근무는 그거 아닙니까 법사위로 시작때문었인데 법사위가 지난 20년 동안 제1당이 국회의장을 하면 제2당이 법사위원장을 하는 걸 원칙과 관행으로 민주당이 세워왔던 겁니다. 그런데 그걸 지난번에 다수당에 뺏어갔다가 그걸 돌려주는 걸 핑계로 온만 가지 조건을 붙이니 늦어진 거 아니겠습니까? 원구선
8: 협상 지난번에 얘기 똑같이
7: 했는데. 네. 오늘 그 똑같이
8: 얘기해야 되나요? 네, 아, 지금 이제 가장 걸리는 문제가 경찰권 그리고 방송권 방송에 대한 장악 저지를 위해서 야당인 민주당이 행안여와 가방위와 관련된 부분은 이제 사소하겠다 이런 입장인 겁니다. 특히 이런 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 민생이라는 것은 이제 정치의 목적이고 원구성 협상은 민생을 위한 수단 아니겠습니까? 그러니까 지금 윤석열 정부의 흐름을 보면 지지율이 이제 하향 국면에 들어가면서 특히 이제 언론과 관련된 부분하고 행정에 있어서 경찰권. 이분에 너무 집착하는 모습이란 말이에요
0: 여기서 물어보겠습니다 네. 언론인 출신 최영도원님 언론노조 출신이 방송 장악해서 kbs mbc 장악해서 좌지우지한다 주물른다 이거는 좀 사실관계가 다르지
7: 않습니까 사실이죠 왜 사실관계 아닙니까 나는공공이한 비밀인데 우리가 아, 저, 저는요 저 사실은 저도 방송계를 많이 지켜보는데 정권교초보다 더 무서운 게 방송계의 이런 알력과 갈등입니다 아니 그런데 그래서 마침 이게 뭐저 언론노조가 고소했다 그러네요 네. 그렇다면은 한번 진짜 수사를 해서라도 밝혀봅시다 한번. 밝혀보자고요? 밝혀보자 맹비비하게 네. 이게 어떤 사안인지 이게 허위사실인지 밝혀보자고요. 국민들이 근데 다 알고 있는 사실인데. 청영도원님 보십시오. 지금 진짜 우리 KBS 올 때마다 독립방송 독립시켜야 됩니다. 독립해야 됩니다. 예? 방송들 다 독립해야 되고요. 경영이라든가 이런 난을 국민들에게 다 이렇게 어전시키면 살 필요 없고 공정한 방송을 해야 돼요. 공정한 뭐, 방송해야죠. 그리고 그 지금 마침 그 시비를 가지고 이야기를 하시는데 지금 어느 경우든 원구성을 하더라도 민주당이 다수당입니다. 다수당이고 다할수 있습니다. 그런데왜 유독 이 문제를 지금 그동안에 민주당의 방심이 저저 뭡니까 이그 과방위는 이렇게 여당이 해오던 관행도 있고 그랬는데 또 이걸 또 이렇게 하시자 그러는지 그리고 뭐 공영방송 지배구조 문제는 왜이젠가말이 바뀌는지 이렇게 방송이 집착하시는지 모르겠어요. 아유. 또 끌어 그 끌어먹고 싶어요.
8: 역대 정부하고 또 비교를 해야 되죠. 저는 이제 전임 정부와 비교하는 게 아니라 역대 정부의 정권의 흐름하고 좀 비교해 보는데 윤석열 정부 출범한 이후에 급해요 일단 조급하고 준비가돼 있지 않은 상태에서 뭘 한다라는 느낌을 받게 되는 건데 방송도 마찬가지입니다. 방송의 본령이라고 하는 것이 공정성이고 언론 노조도 공정한 방송을 위해서 지금까지 싸워왔던 거예요. 그런데 지금 윤석열 정부에서 이 방송과 관련된 부분 이제 과방위 같은 경우도 마찬가지인 거고요. 방송법과 관련된 부분에 있어서 접근을할때 공정한 부분을 접근하는 것이 아니라 약간의 약간이라는 표현보다는 실제 이것이 이념적으로 쏠려있다라고 하는 접근 방식을 가져가서 방송이 우리 정권에 불이익을 주고 있다라고 하는 프레임을 가고 있단 말이에요. 그랬을 경우에 그것이 과연 명분이 있겠느냐. 접근할 때. 그렇게 봐야 될것 같고요. 그러니까 이런 거예요. 현 정부가 지지율이 높거나 실질적으로 권력이 안정화됐을 때는 방송과 관련돼서는 실제 그렇게까지 개입을 하지 않아요. 그런데 이제 지금 어떻게 보면 어 상당히 좀 초조한 느낌인 게 방송과 관련된 부분에 대해서 지나치게 더 관심을 갖고 자, 이 부분에 대해서 이제 접근하는 <웃음> 것 자체가
7: 윤석열 그래, 정부 가왜 뭐, 이렇게 조급한지는 모르겠다. 그렇참 박주 박윤. 네. <웃음> 그런데 자 지금 언론 노조들이 먼저 시작을 하지 않았습니까? 무슨 방송 독립하자, 방송 뭘 하자 그러고 했는데 자 보십시오. 지금 저희들 방송 장악할 힘도 없고요. 아시지 않습니까? 민주당이 이렇게 180도 가까운데 뭘할수 있겠습니까? 아무것도 못 바꾸는데. 자, 알겠어요. 아니, 알지도 알겠어요. 그렇게 한게 아니고. 네. 다음에 또 하나는 자 보십시오. 지금 이런 것들이 방송사 내부, 내부의 내부 고발과 팩스들이 다 있습니다. 방송사라고 지금 민주노총에 소속된 언론 노조만 있는 게 아니에요. 지금 제1노조, 제2노조, 제3 노조 MBC도 그렇고 KBS도 그렇지 않습니까? 그 노, 노조에서 지금 지난... 몇년 사이에 있었던 일에 대해서 낱낱이 고발이 나오고 있습니다. 그거 다 나중에 한번 발표해야 안 되겠습니까? 그런 거고. 근데 어느 경우든 지금 앞으로 2년간은 우리 국민의힘이 무슨 수를 하더라도 민주당이 이 문제에 대해서 공정하게 접근해 주지 않으면 방법이 없습니다. 방법이 없는데 그왜 그래서 그 문제는 가지고 지금 중전에는 보통 이 행안위는 또왜 우리가 찾아야 되냐 라면 행안부는 정부 직제 문제라든가 또 지방정부와의 협력 문제 때문에 해야 됩니다. 그리고. 또뭐 지금 아마 경찰국 때문에 그런 것 같은데 네네. 경찰국 이거는 지금 민정수석실이 없어졌어요. 옛날에는 행안부 장관을 거치지 않고 행안부 없이 그냥 대통령, 대통령과 대통령 대통령실과 경찰이 직접 해가지고 인사하고 뭐고 다 했습니다. 지금 네네. 민정수석실이 없기 때문에. 경찰위원회와 또 행안부와 이런 정부 직제에 따라서 해야 되거든요. 그기 때문에 하자는 것입니다. 지금 행안부하고 방이저가방위를왜 이렇게 민주당이 집착을 하는지 저, 오히려 그렇다고 봅니다. 다른 문제도 좀더 얘기하고 싶은데 다른 이슈로 넘어가겠습니다.
0: 네. 국민의힘 분위기는 괜찮습니까? 저기 권성동 원내대, 원내대표 대표 직무대행 발언 계속해서 논란이 되는데 국민의힘 내부에서는
7: 별, 별 이견이 없죠? 그렇죠. 그리고 뭐또 장전 의 원이 또 말씀이 끝칠다라고 이렇게 이야기하니까 네. 그것도 인정을 하고 뭐 그런 면도 있고 하니까 그렇게 하고 있습니다. 지금 저희들은 이게 저 여러 가지 지금 내우외한 상황 아니겠습니까? 굉장히 어려운 상황입니다. 특히나 집권 2년 차에 뭐다 걱정하시다시피 또 경제적으로도 외교 안보적으로도 여러 가지 국회내 사정도 어렵고 그래서. 뭐 하나같이 지혜를 모으고 힘을 합쳐야 될 시기죠. 그런데는 네. 드단히
8: 없는 것 같습니다. 근데 참격 제가 권력의 그 흐름이라고 하는 얘기를 자꾸 하는데 비슷해요. 항상 보면은 권력 내부 투쟁이 이제 이제 시작된 거거든요. 권성동 원내대표하고 장재원 의원이 이제 시작되는 거고 윤석열 대통령을 만들었다는 제 일등 공신이라고 하는 부분들이 어떻게 보면은 윤석열 정부에 있어서의 지금 부담을 주기 시작한 거예요. 실제 이제 권력 내부 투쟁을 하, 하면서. 그리고 요 부분을 좀 만, 저는 이제, 스타일이라고 할 수가 있는 건데, 제가 이제 법사위를 하면서 권성동 원내대표와 장재원 의원의 그, 말하는 행동이라, 말하는 패턴이라든가 행동이라든가 이런 모습을 볼 때, 어 융화되기는 사실 어려운 모습이거든요 제가 볼때 그러니까 권력을 창업을 할수 있어도 수송을 해서 권력을 배분을 하기는 어려운 거예요 왜 그러면 권력에 대한 그 집착력이라고 하는 것 이미 보여주고 있지 않습니까 그랬을 경우에 실제 지금 과정에서 봤을 때는 이미 예견된 과정 아니겠느냐 이렇게 좀 보고 있어요
0: 민주당은 지금 당권 경쟁 어떻게 돼가고 있습니까 어대명과 어, 반대파, 이렇게 또 갈리기도 하는데. 그렇게
8: 구분할 필요는 없는 것 같아요. 왜 그러냐면, 네. 이제 언론에서는 항상 뭐, 예를 들면 과거에 뭐, 친문이냐, 반문이냐, 이렇게 나누기를 네, 좋아하고, 네. 지금 이제 당대표 선거와 관련해서 이재명 후반, 이제 반 이재명이냐, 이렇게 아니면 비 이재명이냐, 이렇게 나누는 건데, 네. 당대표에 있어서의 자기가 무엇을 할 것인가에 대한 것을 보여줘야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 싸움인 것이지 하나의 어떤 큰 개파의 의미로서의 당대표 선거는 아니다. 이렇게 봐야 되는
7: 것이죠. 어떻게
8: 네. 보고 계십니까?
7: 저는 이제 민주당도 그렇지만 이 당대표 체제 왜 이릅니까? 이거 나 그리고 또 하나는 지금 이제 원내 정당입니다. 민주당이 180석이고요. 음. 지금 긴 급하지 않습니까? 뭐 여야 협상도 하고 하지만 사실 소수당에 지금 끌려가고 있는 것인데 이제 우리가 사실 이전에 한, 10, 10, 한 20여 년 전이죠. 원래는 원내총무였습니다. 예, 그리고 원내총무였죠. 이게 이제 그 과거 권위주의 정권 때또또참 우리 제왕적 총재들이 있을 때 네. 그때 그때는 한때또 대통령이 또 실제로 당 총재이기도 했어요. 그런데 네. 이게 우리 원내정당의 원칙에 맞지 않다 그래서 사실은 대통령도 더 이상 맞지 않고 있고 당대표체제라는 게 사실 유명무실해졌거든요. 유명무실한 게 사실은 의미가 많이 줄어들었는데 그런데 유독 지금 이렇게 다시 나오는 예, 근데 옛날에는 원내 총무라 그랬습니다. 예. 지금 원내 대표라 그러거든요. 예. 원내 대표가 국민이 각 지역에서 부여하고 또 국민이 비례대표로 주어서 한 만큼 열심히 일해서 정부를 견제하고 정부를 견인해서 장권물류을 통해서 국가가 저한 당면한 과제를 해결하는 것이 원내 정당의 과제인데 원내 정당의 옥상 옥을 떡 만들어가지고 난, 난 사실 우리 당에도 그렇고 민주당도 그렇고 이 체제 좀제고해야된다 생각합니다. 선진 국가 이런 나라가 없습니다. 미국 볼까요? 미국에는 전국위원회란 게 있는데 그건 선거를 위한, 예, 근데 네. 프라이머리 같은 걸 준비하게 하는 그런 네. 조직일 뿐입니다. 좀 다음에 독일이라든가 이런 나라들은 내각제 국가이기 때문에 당이, 원내 정당이 곧 정부거든요. 근데 우리만 유독 이전에 권위적 정부 시대의 제왕적 총재 시절에 있던 유물을 해가지고 지금 민주당은 더 딜레마에 빠진 게두 분의 선거에 패배하고 특히 최근 선거에 대패를 가져왔던 분이 당대표 하겠다고 하니 온 당이 또뭐 나눠지고 그러지 않습니까? 우리 당도 지금 전당대회 하면 안다 생각합니다. 왜냐? 아니 나라가 이렇게 어려운데 여당이 지금 그거 하겠다고 온 당원들이 나서고 또국민 국민들을 한다고 또뭐당 지도부이며 당의 모든 중진들이 나서는 거지 이게 뭐난 쓸데없는 선거라 생각합니다 그런 것들은
8: 당 대표 선거도 이제 이기는 민주당으로 이제 만들기 위한 어떤 과정에서 이당 대표 선거를 하는 거고요 어 리더십 체제에서 이제 두 가지로 나눌 수가 있는 것이죠. 국회 안에서 이제 원내대표 역할이 있는 거고 큰 선거, 대통령 선거라든가 이런 지방 선거든는 국회의원 선거에서 의당 대표 역할. 이당 대표는 다음 차기 2024년 총선을 진두지휘하는 당 대표이기 때문에 매우 중요한 선거고요. 그렇기 때문에 민주당이 혁신하고 변화하면서 이길 수 있는 정당으로 만들고 특히 정책 정당으로 더 만들어가면서 국민에게 신뢰를 받는 당대표 선거이기 때문에 8월 2 8 당대표가 누가 선출되느냐에 따라서 민당의 향후의 향배가 어, 결정된다고
7: 볼수 있는 중요한 네. 선거인 겁니다. 당히 분열될 가능성이 있을 것 같아요, 보니까. 아니, 뭐, 왜 일반, 이렇게. 일반 언론이 보고 있네요, 보니까. 그런데 그래서, 네. 그래서 참 옥상옥이다. 이게 우리 정치를 후퇴시키는 지금 체제다. 이렇 생각이 듭니다. 국민의힘 어, 윤리위 문제에 또 뭐, 어, 그렇죠. 어, 네. 예, 뭐, 그 김성규 전 의원과 염동열 전 의원이 어, 각각 당원권 정지 3개월 네. 징계 처분 받았죠. 우리 윤리위가 뭐, 당지도 부 눈치도 보지 않고, 당의 사정도 보지 않고, 과감하게 윤리적 기준에 따라서 하고 있지 않습니까? 나는 뭐, 그, 좋다고 봅니다. 그렇게 해야 되는 거고, 다음에 이게 뭐, 이준석 대표와 관계, 그런 문제 관계 없으니까, 다 개별 케이스로, 개별의 윤리적 기준 판단, 개별의 어떤 경우를 우리 엄정한 윤리적 기준으로, 당원의 그 품위에 맞는 것이냐 판단하는 것이고요. 아이고, 이런 것들 좀 민주당도 봤으면 좋겠습니다. 뭐, 일심 판결이 나와도 그냥, 방치하고 좀 이런 상황들 우리 정치 발전에 결코 도움이 되지 않습니까 그런데 네. 민주당이 <웃음> 바라볼 게 아니라
8: 그, 그 국민의힘도 이제 기준을 정확하게 해야 되죠. 그러면. 이준석 당대표는 뭐 6개월 징계를 받았잖아요 예, 예. 근데 사실 뭐 수사도 안 되고 법적인 판단도 나오지 않은 상태에서 윤리에 의한 6개월 징계인 거고 김성태 전 의원 같은 경우는 염동열 전 의원 같은 경우는 각각 윤리에서 3개월 받았다고 하는데 법적 판단을 받았다고 하면 은그 제가 도요번에 자료를 보니까 뇌물수수 직권남용 등의 혐의로 최종심에서 형이 확정된 경우는 탈당 권유 이상의 징계를 행함으로써 원칙을 정한다. 이렇게 특례조항까지 있더군요. 그 특례조항이 적용이 안된 거잖아요. 이런 거 보면. 그러니까 당에서 있어서의 이준석 당대표의 적용 기준과 김성태 전 의원, 염동열 전 의원 기준이 완전히 다른 것이죠. 이분들의 평당원이니까
7: 예. 이제 그렇겠죠. 아무래도. 아니죠. 그건 예. 아니고. 그리고 사실 이준석 대표는 어이 경우는 사실은 대표기 때문에 그그 그 책임을 지어야 된다는 이런 측면이 또 윤리 판단에 보면 있었거든요 박성준 저는
8: 볼때 이준석 당대표가 대선에서 결정적인 1등 공신이에요 저는 권성동 대표나 이 장지원 의원보다 제1등 공신은 이준석 대표 아니겠어요 그런데 이준석 당대표를 지우기
7: 위한 작업에서 나온 거잖아요 이 사건 자체가요 네. 최영도
3: 원서운하시겠 <웃음> 아니 아니 저는 서원하지 않습니다
7: 아니 저도 저들도 안타깝죠 왜냐하면 이 힘을 모아야 될 시기에 그 네. 윤리 증기가 나왔지만 그런 말이 있습니다. 이 불씨를 덮으려고 하면 은그까만히다타버린다 말이 있거든요.
8: 저는 그, 한번 보자고요. 있습니까? 저는 인석당 대표를 인정하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 대선 과정에서 대여 그 당시 야당이잖아요 국민의힘이 대여투쟁에 선봉장이었어요. 그리고 확실한 이슈 파이팅을 한 반면에 지금 대통령 선거 끝난 이후에 권성동 원내대표나 장재훈 의원은 여당 자체를 분열시키는 요인이잖아요. 그러니까 이준석 대표는 야당을 결집시켰던 인물인 반면에 지금 뭐 권성동 의원과 장기원 의원 같은 경우는 분열의 요소가 큰것죠 그렇습니까? 예, 예. 저는 그렇게 봅니다. 음, 예. 그건 뭐 남의 당이 야기에 대해서 그렇고 저도 아까 우리 당 당내 분란의 요소가
7: 있다고 해서 말씀을 드린 겁니다. <웃음> 민주당 내에서 지금 서로 <웃음> 노은하고 이렇게 하지 않습니까? <웃음> 아, 그런데 윤리위 예. 판단은 그렇기 때문에 그거는 어떤 그걸 무슨 전제로 한 것은 아니고 그건 당원으로서 그런 어, 그런 것들에 대한 네. 일정한 품격을 그런 기준으로 이야기한 것인데 네. 저는 뭐그 여전히 이 문제를 이승 제 대표가 어떻게 하고 다음에 이후의 절차에서 경우에 따라서는 또 여러 가능성이 있기 때문에 지금 여단에 사귄이 없다 시각합니
0: 최영도, 박성준 두 분한테 최가 박당 잘 들었습니다 감사합니다 네, 감사합니다 고습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
6: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 아, 윤석열 대통령이 고민 있을 때 조언을 청해한다는 분입니다. 아, 최근 대통령실 그리고 지지율 당내 상황에 대해서 뼈 있는 조언 아낌없이 날립니다. 이준석 대표한테도 이렇게 세련된 일배 아니냐 이렇게 얘기도 하고 그 이런 얘기도 하셨어요 이준석은 인가이 안 된다 이런 얘기도 하셨습니다 권성동 대표한테는 또꿈 깨라 자기 자리를 지켜라 이런 얘기도 했는데 어, 윤 대통령의 여러 고민들 한번 이분하고 좀 한번 풀어보겠습니다 심평 변호사 모셨습니다 안녕하세요
5: 안녕하십니까 네. 반갑습니다
0: 네. 전 헌법 한국 헌법 학회장 하셨어요 예. 판사도
5: 하셨고요 예. 그리고 시인이시죠 그렇죠 네. 네. 정식 시인이시죠 등단한 어, 어. 뭐 신이기도 합니다만은 네. 어 저는 뭐농 농부 그도 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 뭐 어떤 농사를 <웃음> 어뭐그그저어뭐뭐 그, 그 어, 그, 뭐, 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 거의 모든 뭐 그런 건다 하고 있죠. 아 그렇습니다. 과거에는 뭐그변홍사도 했는데 네. 요즘은 이제 변홍사는뭐좀그 뒤로 미루고 네. 그 밭농사만 주로 하고 있습니다. 그렇습니까? 밭농사가 더 손에 손이 많이 가는데. 그렇죠. 네 저는 그 매일 그어 아침에 일어나서 이 네. 노동을 하죠. 아, 그렇습니까? 예. 자, 그래도 또 정치에 대해서도 관심,
0: 관심 그리고 걱정을 많이 하십니다. 음. 자, 윤석열 대통령 걱정도 많이 하시는데, 예. 윤 대통령 지지율이 왜 떨어집니까? 왜 이렇습니까?
5: 뭐, 여러 가지 그 원인이 있을 수 있겠죠. 뭐, 자, 조금 막 길게 제가 말씀을 드리자면, 은 뭐, 첫째. 어, 여소야 대가 아마 뭐 심하죠. 네. 어, 국회가 하는 역할이 대단히 큰데, 네. 어, 대통령으로 뭐그 당선이 됐습니다만은, 네. 그 어떤 주도적인 전국 운영이 그 쉽지 않고, 또, 그 우리가 또 생각할 수 있는 것이, 그뭐 정부 기관이나 그 국제 기관의 장들이 네. 문정부 때 인사들이라서, 어, 그분들이 어떤 면에서는 그몽리를 부리고 있고, 무엇보다도 지금 그전 세계적으로 그 경제적인 그 네. 폭풍이 그 미래 닥치고 있지 않습니까. 네. 이런 상황에서 뭐 국정 운영은 더욱 그 선택의 범위가 좁아들 수 밖에 없고. 네. 뭐 이런 것들을 우리가 들 수가 있겠습니다만은 뭐그 어쩌면 은더 중요한 것은 어, 뭐 윤대통령이 그 아마 이 어, 안정에 방점을 둔 인사를 그 지금까지 해왔습니다만은 네. 그것이 그 국민에게 감동을 주는 인사는 아니거든요. 네. 지금까지 역대 정부를 봐도 그 처음에 그어이 조각 단계에서 어이 반드시 그 국민의 희망을 넣는 분들을 그 많이 그어 등용을 했죠. 네. 막 그런 모습이 조금 약하지 않았나. 네. 그리고 나아가서 이제 그 우리가 말이죠. 그한 역사적으로 그 봐서. 어 산업화 그다음에 그 민주화의 단계를 거쳤죠. 지금은 이 어, 저는 뭐 제가 뭐 공정 세상 연구소를 운영하고 있습니다만은 이제는 공정의 이념이 그 우리 사회를 우리 사회가 목마르게그 바라고 있다고 생각합니다. 공정의 이념. 그렇죠. 예. 그런데
0: 이 공정,
5: 예. 공정과 예. 상식을 좀 표방하고 대통령이 됐는데 예. 윤 대통령 공정한가 이렇게 묻고 있습니다. 그렇죠 어, 우선 그~ 아~ 윤 대통령께서 그~ 이~ 그~ 공정 이념이 자 우리 사회에 그~ 프리벨 하기 위해서 어떤 조치들을 취해야 되는데 네. 막 그런 그~ 것이 그~ 막 그런 모습이 보이지 않아서 어~ 많은 국민들이 실망을 하고 있는 거죠 네. 내각이나 그리고 예. 대통령실 그리고 예. 당에서 예. 대통령을 도와주지는 않는 것 같습니까 지금 그~ 아까 뭐~ 말씀드렸다시피 그~ 어, 윤 대통령께서 막이그 서식이 쉬운 막 그런 어 분들을 이제 그 내각이나 네. 그렇게 더 등용을 했습니다만은 좀그 독자적으로 우리 사회를 진정으로 개혁해 나가기 위해서 네. 또이 우리 사회에 있는 그 갈등을 해소해 나가기 위해서 이 공정의 이념을 어떻게 실천할 것이냐. 여기에 관해서 확실한 그 비전과 청사진을 제시할 수 있는 그런 인물들이 지금 그 윤석열 정부에는 희소하다고 네. 판단합니다. 지금 윤석열 대통령을 내정하는 네. 그 분이셔서 이렇게
0: 말을 그렇게 해서 그런데 아무튼 네. 지금 윤석열 정부의 인사 좀 부족했다. 감동도 부족했고 예. 지금 공정도 부족했다 이렇게 얘기 생각됩니다. 자, 저는 그렇게 얘기하고요. 자, 그렇다면 지지율 만회를 위해서는 어떻게 해야 됩니까?
5: 어~ 뭐~ 지금 그~ 뭐~ 그~ 또 지지율 그~ 하락의 그~ 주된 원인으로서 그~ 당 내분이 막 뭐~ 될 수가 있겠죠 그냥 당 내분은 아~ 얼마 그 가지 않아서 막 수습될 것으로 봅니다 네. 어~ 뭐~ 제가 그~ 이~ 지지율을 그~ 제거하기 위해서 뭐~ 이~ 그~ 뭐~ 윤 대통령께서 그~ 취하실 방책 뭐~ 네. 그것을 그~ 제가 말씀을 뭐~ 드린다 그러면은 네. 어~ 지금 그~ 우리 그~ 현대사회에서 그 보수권 진보권 간에 이 사람들이 그 어떤 그 권력을 잡은 측에서는 항상 기득권자로서 변해가지고 이그어 자기나 또 자기 자식들에게 대물림하기 위해서 많은 그 국가제도의 그변계를 깨어 왔습니다. 이러한 현상을 우리가 앞에 두고서. 어, 바로, 그, 시정을, 그, 해나가는 조치를 보이지 않는다면 절대 국민들은 그 납득을 못 합니다. 음. 그 변계를 해온 그세 가지 분자가 있습니다. 첫째는 그, 어, 이그 대학 그 입학이라든지 그 교육제도에 있어서 어, 이그 가진 자들의 그 자식들이 그막 우대를 받는 식으로 계속 그변계돼 왔죠. 또 공무원 채용에 있어서 공정한 채용을 그 보장하지 않고 계속해서 특별 채용을 그 늘려왔습니다. 네. 그리고 그 법조인 양성제도에 관해서 보자면은, 어 로스쿨 제도, 뭐, 거기서는 그이 완전히 그 기득권자들의 그플레이그라운드로그 변한 거 아닙니까? 네. 이러한 현상을 그냥 그대로 두고서 아무리 그공정과 상식을 말해본들 그것이 국민들한테 피부로 느껴지겠습니까? 변호사님이 특별히 저 로스쿨
0: 부분에 대해서 굉장히 좀 비판도 하셨는데 예. 변호사님, 변호사님이 지금 말씀한 것 중에 지금 네. 대통령실에서 사적 채용 그 부분이 계속 지금 줄줄이 나오고 있어요. 그래서 국민이 납득하지 못하고 있습니다.
5: 아, 저는 이제 막그 문제에 관해서는 막 죄송하지만은 그 사적 채용이라는 그 단어는 네. 어, 어떤 면에서는 그막이 편견이 들어간 그 용구 아닌가, 프레임을 씌운 용구 아닌가. 과거 어느 정부 간에 네. 그 선거 캠프에 그 열심히 그 공헌을 한 사람은 청와대 직원으로 채용하고 했던 것이 사실 아닙니까? 그렇죠. 그런그여기서더 나아가서 이제 좀 다른 요소가 있다는 것이지 이것을 그 사적 채용으로 단정하는 것은 좀 무리가 있다고 생각합니다. 그런데 황 사장 아들 네. 우 사장 아들 누구 동생 막 이렇게 계속 나오니까 그렇죠. 예, 예. 나오긴 많이 나오잖아요. 아이, 그거는 그 민주당 정부에서도 마찬가지였어요. 그랬어요? 예. 네. <웃음> 그런데 변호사님, 아, 변호사님은 문재인
0: 대통령 이렇게 만들기에 굉장히 또 노력을 하고 공도 많이 세우시고, 네, 그랬죠. 그런데 왜 문재인 정부가 아니가 왜 윤석열이 윤석열이 대통령이 돼야 된다고 주장하신 겁니까? 결정적인 이유가 뭡니까?
5: 제일 결정적인 이유는 그. 어, 조국 사태를 계기로 해서 그 문재인 정부를 그 구성했던 그 핵심 세력이 그 운동권 세력이라고 할수 있죠. 이그 분들이 그 가지는 어, 어떤 그 무능함과 이선적인 태도. 여기에서 그 저는 아, 이래서는 안 되겠다. 그리고 그이그 그 대통령이 갖는 리더십이 너무 약하다. 그리고 이제 그 박근혜 정, 어, 박근혜 전 대통령이나 아, 문재인 전 대통령께서 이 10년을, 어, 그런 허약한 리더십 하에서, 어, 우리 국정이 그 표류해왔다고 저는 판단했습니다. 그래서 이좀더 강력한 리더십을 갖춘 대통령이, 요구된다는 그것이 하나의 시대 정신이라는, 저는 막 그렇게 판단하고 거기에 맞는 사람은 가장 맞는 사람은 윤석열이라고 저는 판단하고 지지를 한 거죠. 강력한 리더십을 가질 수는 있으나 예. 이윤 검사는 정치적 음. 경험도 없고 예. 정치적 그리고 공적인 이런 판단을 해본, 음. 능, 해본 경험이 별로 없지 않습니까? 어, 뭐그 검사가 하는 일의 대부분은 공적인 판단이죠.
0: 아니 공적인 판단이긴 하지만 예. 이게
5: 정치력하고 예. 좀 다르지 않습니까? 예. 이 어, 청와대
0: 대통령실 가면서 기자들을 만나서 하는 도어스태핑이라고 합니다. 음. 약식 기자회견에서도 네. 검사의 언어가 계속 나와서 대통령의 네. 언어가 아니어서 지금
5: 지지율도 조금 출렁이고 있고 그런 네. 부분은 보이지 않습니까? 어, 뭐 그렇게 볼 수도 있습니다만은 그 어, 우리 지금까지 그막 헌정사에서 네. 과연 그 도어스태핑을 그할수 있는 사람은. 이전부터 지금까지 모든 정치인들 중에서 윤석열밖에 없다고 저는 생각합니다. 아 그래요? 예. 과거에 그, 그 도스테핑 한 대통령이 계셨습니까? 아니
0: 없었죠 지금까지.
5: 지금 있는 그 정치인들 중에서 그분이 대통령이 돼가지고 도스테핑을 할 만한 분이 주세민 그 기억 생각 나십니까? 아, 저는 없다고 봅니다. 어 아, 그래요? 예. 저는 김대중 대통령이나 노무현 아, 대통령 다뭐
0: 잘했을 것 같습니다.
5: 그, 하지는 않으셨죠. 네. 어, 그분들 같으면 뭐, 지금 시대에서 하실 수 있다고 생각합니다. 그러나 지금 있는 정치인들 중에서는 그것을 할수 있는 사람은 윤, 윤 대통령밖에 없다고 생각합니다. 그러면 지금 도어스태핑이 지금 조금 예. 논란이 있지만 잘하고 있다고 예. 이렇게 보시는? 잘하고 거, 있는 거죠. 잘하고 있습니까? 예. 그 국민과의 소통을 위해서 그렇게 그 노력하지 않습니까? 아니 소통은 아주 잘하고 있다고 생각합니다.
0: 소통을 위해서 노력한다. 거기가 예. 신선하다. 거기까지는 알겠는데 거기에서 예. 논란이 계속 나오지 않습니까? 이게 가장 중요한 문제가 아니고 가장 중요한 이슈가 아닌데 음. 어, 다른 발언, 다른 단어가 이렇게 크게 기사화되고 음. 그런 거는 조금 사회적으로 조금 조금 뭐 논란이 되고 조금 이건 바람직하지 않는 점도 있는데요.
5: 예, 물론뭐 그저 윤 대통령이 네. 좀더 세련된 방식으로 도스태핑이나 막또이 국민과의 접촉 기회에서 막 그렇게 말씀하시는 거그 바람직하겠죠. 네. 막 그러나 지금 그 약간의 그 단점 드러난 단점으로 이도스테핑 스태핑이 가지는 국민과의 그 원활한 소통을 위한 그 노력. 그, 그, 그걸 양자를 비교해 본다면 후자가 훨씬 더 크다고 생각합니다. 알겠습니다. 국민의힘은 대통령을 잘 돕고 있습니까? 지금 정부를 잘 돕, 그,
0: 잘하고 있습니까? 권성동 직무대행 체제는 잘 되고 있습니까?
5: 어, 지금 막 많이 그, 저, 저, 막비고거리고 있죠. 네. 글쎄요, 그, 저는 막 권성동 원내대표로 막 그, 그렇게 잘은 모릅니다만은. 어이 이분이 그 원내 그 대표 겸그당 대표 권한 대행 대행 네. 양자를 그 겸직하는 것은 좀 문제가 있는 것이 아닌가 또 그리고 항상 그렇습니다 힘이 한쪽으로 집중되면은 결과는 좋지 않죠 예. 그런 면에서 이 지금의 그어 권성동 대행 체제가 갖는 위험성이 있다고 봅니다 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까 글쎄요. <웃음> 저는 뭐, 거의 다 전문가는 아닙니다만, 네. 어, 새로운 그, 저, 당대표를 뽑거나, 네. 아니면 그 비대위 체제로 가야 되지 않겠습니까? 네. 당그 이준석 당대표가 그 스캔달로, 해, 어, 네. 스캔달을 일으켜서 그 어떤 그 징계를 받는, 네. 어, 우리 그 헌정사에서 정당사에서 아주 그, 더문, 어, 어떤, 초유의 경우죠. 네. 이러한 그 상황에서, 어, 이 당의 그 최고위원들이 그 아무 책임을 지지 않는다는 것은 조금 이상하지 않습니까? 당 대표가 그렇게 해서 물러났다 그러면은, 최고위원들도 물러나는 게 맞지 않겠습니까? 아 그렇습니까? 그러면은 그 비대위 체제로 가는 것이 맞지 않을까 생각합니다.
0: 지금 당 대표가 물러났으니까 최고위원들도 물러나고 예. 다시 비대위로 가든지 아니면 예. 당 대표를 뽑든지 그렇죠.
5: 네. 그래서 이건 당을 그 정비식에 나야 될합니까 지금의 이런 그어그막 권성내 대표가 원내 대표가 네. 뭐 많은 그 노력은 하겠죠. 그러나 그이 양자를 겸직해서 나가는 것은 좀 역부족이다 하는 막 그런 우리가 그이 모습을 보, 보고 있지 않습니까? 6 개월 후에 예. 이준석 대표는 돌아옵니다. 예.
0: 그러면 그때는 당 대표를 해도 됩니까?
5: 뭐그 원칙적으로 뭐 그렇게 그 되겠죠. 그러나 그어 제가 아는 어 상식으로는 네. 어, 어 이준석 그 전당 대표가 네. 복귀하기는 어렵지 않을까 생각합니다. 그래요. 그렇습니까?
0: 근런데 어 윤석열 저기 대통령하고 얘기하면서 음. 이준석은
5: 음. 인간이 안 된다 이렇게 얘기하셨어요 네. 예왜 그러셨어요 그~ 제가 뭐~ 이거 하나의 또 편견일 수도 네네. 있는데 어~ 제가 볼 때는 그~ 이준석 그~ 전당 대표는 네. 믿기 어린 사람이 믿기 어는 사람이 아니냐 네. 준세마 저하고 지금 이야기하면서 우리가 눈을 마주 보죠 네네. 그러나 이준석 당 대표는 그~ 그~ 이~ 그, 마주보지 않죠. 아, 그래요? 그런 사람은 항상 신뢰성의 그 문제를 갖고 있다고 저는 생각합니다. 네. 또, 내가 주세 막 이야기하면서 모든 상황을 다 녹음해가지고, 그, 나중에 다 녹취해서, 아, 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 네. 어, 그, 이, 자기가 공개하고. 분리할 때탁 들이대면서, 예. 어, 당신, 어, 이랬지? 예. 하면서 그, 이 상대를 제압하고 하는 것은, 그는 대단히 야비한, 어, 그, 인격이 아니면 은 하기 힘든 행동입니다. 알겠습니다. 이런 면에서, 그, 신뢰성의 그 어떤 그 험결, 막 그러면서 저는 믿기 어려운, 그, 그러면서 인과이안 됐다. 네. 그런 생각이었습니
0: 그렇게 얘기했더니 음. 윤석열 대통령이 뭐라고 하던가요
5: <웃음> 그, 자세한 내 상황을 뭐 제가 그, 말하기는 또 어렵죠. 그, 네. 아, 아직까지는 좀 비밀에 부시되어야 하래야지 뭐, 그뭐 다음에, 뭐, 전개된 상황이있습니다 윤석열 있습니다만. 대통령과 예. 뭐,
0: 되기 전에도 예. 이후에 얘기하면서, 예. 아, 이 사람이 잘할 것 같다. 우리나라를 예. 이끌만한 제목이다 예. 이렇게 생각이
5: 확신이 들었습니까? 아 저는 확신 했죠. 어떤 점에서요? 우선, 그, 어, 윤 대통령이 가지는 그, 어, 어, 리, 강한 리더십 네. 어 그리고 제가 그 리더십이
0: 강하기만
5: 해서 다른 데로 어.
0: 끌고 갈까 봐 걱정하는 사람들도 <웃음> 많아요
5: 잘 알겠습니다 네. 그리고 저는 그윤 대통령의 그 인간성이 네. 아주 선하다는 것을 그그 그 알아차렸습니다 네. 그이 선한 사람은 우리가 뭐 흔히 하는 말은 뭐 착한 사람 네. 이리 선한 사람은 그 뒤끝이 항상 좋습니다 그래요 그렇죠 네. 뭐 제가 지금까지 살아오면서 네. 느끼는 것이 그거죠 그리고 윤 대통령의 그 필체 분석을 해보면은 네. 어, 윤 대통령이 그 항상 그 상대방을 그 배려하고 이, 이 어, 어떤 그 공감 능력이 그 탁월하고 하는 그런 점이 그 확연히 그 드러납니다. 네. 또그 저는 그윤 대통령 만나서 그 사실을 확인을 하면서 아하 이 사람이 어 제대로 그이 나라를 이끌 수 있겠구나 하는 막 그런 확신을 가졌죠 착하고 배려심 있고 결단력이 예. 있다. 예. 그런데 지금. 음. 국민들은 어, 윤석열 대통령의
0: 리더십 불안하다. 왜 조금 잘 어, 공정과 상식에도 미치지 못한다. 이렇게 생각하는 것 같은데, 자 지금 지지율도 떨어지고 음. 어, 민심이 그렇습니다. 민심이 멀어져 갑니다. 그런데 자 지금 이제 다시 반그 이제 반전 시켜서 이 나라를 이끌어야 될거 아닙니까? 뭘 하면 됩니까?
5: 어, 뭐, 제, 어, 뭐, 어떤, 그, 개인적인 개념입니다만 네네. 아까 말씀드렸다시피, 말씀드렸다, 우리 사회에 그 공정의 이념이 그프리벨할수 있도록, 네. 개혁 조치들을 그, 취해 나가야 된다고 생각합니다.
0: 예. 공정을 위해서 계속 가야 된다?
5: 지금까지 그 공정을 위해서 많은 것을 하진 않았죠. 네, 안했어 안, 했어. 안 보, 뭘 했죠, 지금껏? 예. 그, 새라, 이제, 그걸. 이제 해, 해야 됩니까? 해, 해놔, 나가야 된다고 생각합니다. 네. 공정을 위해서, 상식을 위해서 뭘 음. 했는지 모르겠죠. 예. 변호사님도 아직 모르잖아요. <웃음> 그죠? 정리
0: 그런, 그런 면이 있죠. 네네. 예. 근데 그렇게 가야 되는데, 예. 지금 윤회관이라는 사람들끼리 싸우고 있고 권력 투쟁하는 것처럼 보이고 그러니까 뭐 하고 있냐 국민들이 생각하는 거 아유, 막, 그, 그렇습니다. 네. 예. 대통령도 이 우려를 잘 알고 있습니까?
5: 잘 아시겠죠. 네. 제가 그 간접적으로 전해드린 바로도 네. 어그윤 대통령께서 많이 그 상심 하실 겁니다. 그래요? 예. 그런 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 선거 때, 선거 예. 때막 힘들었을 때, 예. 힘들었을 때 변호사님 어떤 조언을 해주셨어요?
5: 어, 막 그런 구체적인 뭐 현안에 관해서 네, 막 네. 그런 그 말씀들을 하실 때는. 네. 어, 제가, 그, 뭐, 그런, 나름대로 어떤 처방을 말씀드리고, 네. 또, 그, 안철수 대표, 이거, 단일화에 있어서는, 네. 제가, 그, 그, 강력하게 주장을 했죠. 네. 어, 막, 뭐 그, 그 당시 윤 후보께서, 네. 그 단일화를 해서, 뭐, 우리가 무슨 실익이 있겠냐, 그랬을 때도, 저는 그 단일화를 해야 됩니다. 해야 됩니다. 해야 됩니다. 그렇게 말씀을 하면서, 어떤 데 12시가 넘어서까지 계속 그 전화 통화를 하면서, 단일화를 제가, 그, 어 고집을 했습니다. 결 네. 결국 그윤 후보께서 받아들여 가지고 막 2차 단위나 과정으로 나갔죠. 네. 뭐 그런 어, 구체적인 뭐 현안에 관해서는 막 그렇게 저 나름대로 그막 뭐 어떤 그 의견을 말씀드렸습니다만은 막 네. 뭐 그렇지 않고 다른 경우에는 일반적으로 저는 그 항상 그 어, 당신은 잘할 수 있다. 예. 네. 어. 희망적인. 그, 당신이 그 가지고 있는 그 자질. 네. 그것이 그 어느 정치인보다도 낫다. 네. 그러니까 어, 당신은 훌륭한 대통령으로 어, 당선될 수 있다. 네. 어, 그 대통령 당선되고 훌륭한 대, 어, 대통령이 될 것이다. 네. 뭐 그렇게 자꾸 말씀드렸죠. 첫발이 좀 순조롭지는 않죠. 어, 좀 그런 셈이죠. 네. 네. 이제 잘하겠죠. 어~ 몇 가지 뭐~ 네. 아, 그런 요인들이 좀그 해소가 돼야 되겠습니다 그죠 네 아~ <웃음> 시 주사님도 막 그~ 동의하시겠습니다만 예
0: 많이 해소하셨답니다 예, 예 그렇죠. 알겠습니다 예, 예. 잘 어, 뭐~ 이 정부가 그리고 윤석열 대통령이 잘 뭐~ 다시 민심을 이렇게 받고 민심에서 멀어지지 않도록 조언 많이 부탁드리겠습니다 예, 네 심평 예. 변호사와 얘기 들어봤습니다 감사합니다 예
8: 고맙습니다.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회가 김성태, 염동열 전 의원에게 당원권 정지 3개월 징계를 내렸습니다. 이분들은 다뭐 재판에서 유죄가 나온 분들이죠? 네, 확정됐습니다. 네? 두분다 채용비리로 유죄를 받았는데요. 네. 김성태 전 의원의 경우에는 국회 환노위 소속이던 2012년에 네. 그 당시에 국정감사기관에 이석태 당시 KT 회장의 증인 채택을 무마해 주는 대가로 딸의 정규직 채용시켰다. 이렇게 검찰이 공소사실을 가지고는 기소했었는데요. 네, 그래서
0: 2심에서도 유죄가 나왔고 대법원까지도 유죄가 나왔죠?
1: 네, 이제 1심이 무죄였는데요. 2, 3심에서는 유죄가 나왔습니다. 네. 이제 그러다 보니까 당시에 김성태 전 의원은 이제 검찰이 날조한 증거를 가지고는 자기에게 허위사실을 했다라고 위청했는데요. 여튼 대법원에서는 유죄가, 유죄가 나왔습니다. 염동열 의원은요? 네, 강원랜드 채용 비리 건인데요. 네. 네, 이 사건은 1, 2, 3심 모두 유죄가 나와서 확정이 된 바가 있습니다. 네,
0: 이분은 뭐 지인이나 아는 사람들 부정하게 채용도 하도록 네. 이분도 좀 억울하다고 많이 했어요. 왜냐면 네, 비슷한 나하고 비슷한 권성동 원내대표는 무죄받았는데 이게 뭐야 이렇게 얘기하는데 그럴 수도 있습니다. 그런데 이두분들은 채용 비리와 관련돼서 유죄를 받았군요. 근데 대법원 확정됐는데 당권정지 3개월.
1: 네 이제 아무래도 이준석. 대표와 관련해서 비교될 수밖에 없는 상황이긴 한데요. 네. 그것도 그렇고 지금 국민의힘 당원 단계에 따르면 뇌물수수나 직권남령 혐의와 관련된 사람들은 이제 탈당 권유를 한다. 이런 내용들이 있는데요. 네. 그런데 지금은 당원권 정지 관련해서 네. 나왔잖아요. 그 동인해임에서는 당규상의 당원 징계가 경고, 당원권 정지, 탈당 권유, 제명 이렇게 나눠져 있는데 이제 그렇게까지 가지 않았기 때문에 네. 이 부분에 대한 지적들이 나오고 있다라고 볼수있어요 그러니까
0: 윤리의 잣대가 뭐야 이렇게 물어보겠네요 다.
1: 네 당내에서도 이제 그렇게 지적하는 사람들이 있다라는 이야기가 나오고 있습니다. 네. 뭐뭐또 죽은 사람 같다 부관 잠시하는 거냐 이렇게 얘기하는 사람도 있더라고요. 근데 징계와 이제 혐의는 다르다라는 이야기들을. 많이 하니까요. 네. 예.
0: 아무튼 이준석 대표의 징계 그리고 다른 사람들의 징계 징계의 잣대 얘기 계속 나오겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 사형제에 대한 위헌 심판이 이뤄지고 있습니다. 이번이
0: 세 번째인데 매우 중요한 이런 또뭐
1: 토론입니다. 네. 1996년 2010년에 이어서 헌법재판소가 사용자가 헌법에 위반되는지 아닌지를 판단해 보는 게 이번에 세 번째입니다 그래요? 네. 과거에는 7대 2, 5대 4로 다 합헌 판결이 난바가 있는데요
0: 이번에는 어떻게 될지 네,
1: 숫자가 점점 줄어왔기 때문에 좀 바뀔 수도 있지 않느냐 이런 이야기들이 나오고 있는데요 네? 위헌 결정을 내리려면 재판관 9명 가운데 6명 동의가 필요하거든요 네? 한국에서는 마지막으로 사용 집행이 이뤄진 게 1997년 12월 달입니다.
0: 김영삼 대통령 때죠.
1: 네, 이제 그러다 보니까 사실상 한국에선 더 이상 집행하지 않아서 외국에서는 사실상 그렇죠. 사용자가 없는 나라다, 이렇게 보고 있긴 한데요. 네. 그럼에도 불구하고 제도로서 존재하기 때문에 이것들을 없애자 말자 이런 이야기 나오고 있습니다.
0: 그래서 이거 이번에는 또 어떤 결정이 나올까 보수정권에서 사형 집행을 하면 또사형 집행을 하면요. 지지율이 조금 올라가요. 그래서 또 이걸 또 그렇지는 않겠죠.
1: 네. 사용제 존치와 관련해서는 실제로 여론이 더 우세한 건 사실인데요. 예, 네. 네, 물론 사용제를 집행하지 않, 않았다고 해서 사용선고가 없었던 건 아닙니다. 네. 그동안에도 사용선고한 사용수들이 있는데요. 지난해 말 기준 복역하고 있는 사용수가 59명이라고 하는데 그런데 네. 오늘 아침 한겨레신문 보도에 따르면 지금까지 정부가 사형을 집행한 통계를 정확하게 파악하지 못하고 있다 이런 지적이 있습니다 아, 그래요? 네, 발표 시기에 따라서 건수가 많게는 390명 넘게 차이가 난다고 하는데요 우선은 이 제도 자체에 대해서 짚어보기 전에 제대로 된 데이터를 가지고 와야 되는 게 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네, 중국이 2분기 경제성장률이 0.4%로 추락했습니다. 매우
0: 중요한 뉴스입니다. 중국의 경제성장률이 곤두박질칩니다. 우리한테 엄청나게 큰 영향을 미칩니다.
1: 네, 한국 경제는 보통 중국 경제와 커플링이 되어 있기 때문에 네. 여러모로 좀 눈길이 가는 뉴스일 수밖에 없는데요.
0: 역대 두 번째 성장률이라고요? 낮게? 네,
1: 그러니까 중국에서 이러한 조사를 발표한 이후에 1999년 이후에 가장 낮은 성장률 두 번째라고 하는데요 첫 번째가 코로나 초기였습니다 아, 2020년 1분기에는 마이너스 성장률을 기록한 바가 있는데요 그 이후에는 계속해서 세계 경제 견인차로 불릴 정도로 중국 경제는 좀 계속 성장해 온 편입니다
0: 그런데 부동산 뭐
1: 불안하다 떨어진다 그런 얘기 하더라고요 네 이제 사실 부동산 이슈가 가장 불안하다라고 볼수 있는 지점이 큰데요 예. 특히나 이제 미국 위기도 모기지로 출발하지 않았습니까 네. 네, 그러다 보니까 중국에서도 이 주택담보대출 관련되어 있어서 좀 불안한 지점들이 크다 이런 이야기 나오고 있는데요 네. 실제로 지난 (14일에는) 중국 시안에서 사람들이 굉장히 대규모 시위를 천명 가까이 했다라고 하는데
0: 중국에서 시위라 어떤 시위였습니까? 네
1: 아파트 분양받고도 시공이 지연돼서 중단으로 입주하지 못한 피해자 천 명이 네. 은행보험 감독공 앞에서 시위했다라고 합니다.
0: 그렇습니까? 네. 홍다 그룹이었습니까? 그그그그룹이뭐 그 파산한다 돈을 못 갚는다 막 얘기 나왔잖아요. 어떻게 네, 됐어요? 네
1: 그렇죠. 이제 3천억 달러 그러니까 한국 돈으로 하면 395조 원 규모의 채권이자 지급을 불행한데 불이행했었고요. 올해 하반기에만 중간 국의 개발업체들이 130억 달러의 달러 표기 채권 지급 제대로 못하고 있는 상황이어서 좀 걱정이 많다라고 하는데요 자 시진핑 주석 좀
0: 부담이 큽니다 지금 대내외적으로 뭐 압박이 심할 것 같은데요
1: 네, 3년임 준비하고 있기 때문에 국내 정치적인 안정이 아주 중요하다고 볼수 있는데요 당장 경제 부분들이 통제되기 어려운 지점들이 있어서 그런데 코로나 봉쇄를
0: 이렇게 심각하게 그냥 이렇게 막을 수밖에 없는지 모르겠어요 특별히 상하이 주변을 이렇게 봉쇄해가지고 거기는 뭐 경제 침체로 굉장히 국가적으로 큰 충격이 있던데.
1: 네, 그 대가가 이번에 나왔던 두 번째 낮은 성장률이라고 볼수 있습니다. 네, 이제 그런 제로 코로나 그리고 경제 성장률이 두 개가 같이 가기가 쉽지 않다 보니까 나온 결과이긴 한데요. 우선은 경제 정책 부흥하기 위해서 여러모로 좀 조치를 할 것으로 보이긴 하는데. 어떻게 이게 진행될지 그리고 관영 언론과 웨이보 같은 중국 소셜미디어 이런 걸 통제하고 있기 때문에 네. 내부적으로 어떤 상황이 정확하게 돌아가는지가 좀 파악되지 못하는 것도 있습니다
0: 언제까지 통제로 이렇게 맞설 건지 전 세계가 이제 코로나를 벗어나려고 가는데 중국만 이렇게 이렇게 어 봉쇄하고 있다가 나중에 중국에서 터지면 어떻게 하지 이런 걱정도 좀 됩니다 중국 사람한테 물어봤어요 언제까지 이렇게 통제 어니네들은 중국 중국 이렇게 통제할 거야 그러니까 그래야 통계치라도 통제하지 이렇게 얘기를 하더라고요. 그런데 중국이 코로나를 통제한다, 경제 침체된다, 우리나라한테는 어떤 영향? 아, 걱정입니다. 중국 변수. 네,
1: 어제는 미국의 또 이렇게 불안한 소식을 전해드렸는데 오늘 또 중국의 불안한 소식 전해드렸습니다. 네,
0: 기자들의 수다 불안함을 전했습니다. 시사인 김은지 기자와
1: 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨.
1: 수치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포기와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하겠습니다 새롭게 만나봅니다. m g 세대가 바랍니다. 요즘 정치. 요즘 정치 오늘은 특별히 민주당 2030 리더십 특집으로 준비했습니다. 전당대회 출사표를 던진 청년 정치인들 모았습니다. 자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
3: 안녕하세요. 전 저는 전 더불어민주당 비대위원 권중이라고 합니다. 네.
9: 네 여러분 안녕하세요. 이번에 당대표 후보에 출마한 이동학입니다.
10: 네 여러분 안녕하세요 저는 전국대학생위원장을 역임했고요 최고위원 후보로 나선 박영훈입니다 네 박영훈
0: 최고위원 후보고요 이동학 대표 후보고요 권지웅 최고위원 후보죠 네자 출마의 표현 먼저 들어보겠습니다
9: 네이 망가져버린 정치를 좀 고치고 싶다 이러한 생각을 가지고 나왔고요 어느 어 한쪽이 무너져서 다른 쪽이 선택받고 아무런 개선을 하지 않아도 선택받으면 다시 국정을 꾸려갈 수 있는 그래서 국민들에게 사실상 이 정치가 역할을 하지 못하고 도움을 줄수 없는 상태에 이르러 있다라고 진단을 하고요 저는 민주당의 정치가 이것을 바꿀 수 있는 정치여야 한다라는 주장을 하기 위해서 나왔습니다 이동학
0: 대표 후보 정치가 네. 망가졌습니까?
9: 네. 누가 망가뜨렸어요? 정치는 예, 지금 굉장히 큰 기득권 속에 쌓여 있습니다. 네. 그렇기 때문에 양당제 기득권 이것 자체가 전 문제라고 생각하고요. 좀더 다양한 선택지가 존재하는 당의 정치의 선택지가 존재하는 정치로 바뀌어야 된다고 생각합니다. 박영훈 후보. 음, 네, 제가 만약에요. 어, 60대 어르신들을 대변한다고 하면
10: 굉장히 어, 공감하지 못하실 거예요. 이게 경험이란 굉장히 중요하거든요. 지금 민주당에는 저 같은 20대 제가 29인데 20대 청년의 시각이 많이 부족하다. 29의 청년으로 살면서 기존에 우리 정치가 생각하던 사고방식들과 좀 다른 사고방식들을 심어줄 생각이 좀 있어서 출마를 하게 됐고요. 네. 어 저는 우리 청년들의 날것의 생각을 우리 지도부가 좀 반영하고 우리 정책이나 강령에 좀 반영할 수 있도록 한번 네. 도전하게 됐습니다.
0: 민주당이 청년의 생각 청년의 말잘안 듣습니까?
10: 어, 저는 조금 다르다고 생각하는데요. 네. 어, 50대 기존에 있는 정치인들의 생각과 우리의 생각이 다른 부분이 뭐냐면 네. 우리가 제가 흔히 쓰는 표현인데 LTV를 우리가 주택담보의 총량이라고 우리 정치는 해석을 하는데 저는 좀 다르게 생각해요. 예를 들어서 200만 원, 300만 원을 받는 월급쟁이에 우리 청년들이 앞으로 집을 살수 있다는 라 희망이라고 생각하거든요. 근데 우리 정치는
3: 규제의 대상으로만 보고 있는 것 같아요. 네. (웃음) 저는 앞서 이야기 하신 분들이랑 비슷한 맥락인데 좀 다르게 표현하면 저는 민주화 이전 세대에 만들어진 정치를 이젠 좀 끊어내고 그걸 끊어낸다고 하는 건 없애자는 말이 아니라 그걸 넘어서자는 말인데요 민주화 이후 세대에게 필요한 정치를 좀 만들어갔으면 좋겠습니다 그리고 그게 민주당이 되었으면 좋겠는데요 이게 뭐냐면 그러니까 독재정부와 싸우면서 옳고 그름의 싸움을 잘했던 정치가 지금까지 민주당의 주류 정치예요. 그런데 예? 앞으로는 저는 적과 나를 나눠서 이겨내는 정치가 아니라 문제를 해결하는 정치가 필요하다고 생각합니다. 예를 들면 비정규직의 정규직화 문제가 있어요. 근데 이걸 옳고 그름의 문제로 보면 사실은 되게 어렵습니다. 사실 비정규직을 정규직으로 만드는 게 옳다고 주장하는 측과 네. 그 과정에서 공정의 문제가 발생해서 그건 옳지 못하는 측 어느 한쪽도 서로를 설득하기가 어려운 상태예요 네. 그러면 이 다른 의견을 어떻게 해결할 건가 그런 것을 할수 있는 정치를 만들어야 된다고 생각해서 네. 그런 민주당 만들고 싶다고 네. 만
0: 민주당은 말씀. 공정합니까? 그런 부분도 있고 그렇지
3: 못했던 부분도 분명히 있죠.
0: 국민의힘보다는 공정합니까?
3: 지금 국민의힘이 정부를 운영하면서 자신들의 민낯이 좀 드러나고 있잖아요. 그래서 그것에 비해 현재로는 좀 공정해 보이지만 또 저희 역시도 약점들이 여전히 있다고 생각합니다.
0: 민주당이 국민의힘보다 현 정부보다 공정한데 공정한데 왜 집니까 공정해서?
3: 그러니까 사실은 국민들은 문재인 정부가 가져왔던 공정보다 더 나은 더 나은 정부를 바른 발했고 예. 그것을 기대하면서 윤석열 정부를 택했다고 생각해요. 예. 근데 이제 그것이 지금 부현되고 있지 못한 것이죠. 네. 이동아 후보는 이재명 후보하고 경쟁하고 있습니다.
9: 네, 네. 그렇습니다. 네. 자신 있습니까? 어, 네 자신 있게 하고 있고요. 왜냐하면 어차피 시간은 어, 제 편이기 때문입니다. 어떻게요? 제가 좀더 오래 살것 같습니다. 아, 그래요?
8: 오래 사는데 선거는 지금 당장 치러야 되는 거
0: 아닙니까? 어,
9: 좋네. 좋아. 저는 어쨌든 씨앗을 좀 심으려고 나왔고요. 우리 민주당이 지금 청년 후보자들이 굉장히 많습니다. 그런데 저는 이 흐름 자체가 국민들께 보여지기를 민주당의 다양성이 아, 살아나기 시작하는구나. 그렇죠. 이 시그널을 중, 충분히 줄수 있다고 네. 생각합니다. 그런데 네. 이 가운데 청년들이 어떤 목소리를 내야 하느냐. 네. 기존의 무슨 개파 문법 속으로 들어가서 목소리를 내는 것이 아니라 네. 우리들이 가지고 있는 아젠다를 낼때그 변화의 시그널을 줄 수가 있고 국민들 역시 그 점을 좀 주목해서 쳐다볼 수 있으리라 이렇게 생각합니다.
0: 이동학 네. 민주당 대표. 어우. 멋있는데. 그렇죠. 아, 말만 들어도 좋네.
5: <웃음> 권지훈 최고위원, <웃음> 어우, 좋네요.
0: <웃음> 박영훈 최고위원, 어 말만 들어도 좋습니다. <웃음> 자, 박영훈 최고위원은, 자, 경쟁자가 누굽니까?
10: 어, 저는 권지웅 후보께서 앞에 계시지만 은 저의 경쟁자는 과거의 민주당이라고 생각해요. 지금 있는 후보자가 아니고. 우리가 과거의 민주당을 봤을 때 170석을 가지고도 제대로 어, 효능성을 발휘하지 못했기 때문에 우리가 위기에 빠진 거라고 보거든요. 그래서 저는 다른 후보들이나 뭐 다른 개판 논리에 의존하지 않고 우리가 뭘 잘못했는지 그리고 우리가 앞으로 앞으로 뭘 해야 되는지 과연 앞을 보고 있느냐에 대한 이야기를 주로 하고 있습니다 네.
0: 권지웅 후보 아 저도 네. 권지웅 후보는 뭐 경쟁자 안 물어볼게요 아, 네. 자 권지웅 <웃음> 후보는 네. 자 최고위원이 되면 뭘할 네. 겁니까
3: 왜 최고위원을 해야 되겠습니까 어, 저는 사실은 음. 또 최고위원 된 시기에 또 현안을 다뤄야 되겠지만 네. 저는 한두 가지 정도는 꼭 해보고 싶은데 네. 하나는 차별금지법과 관련된 논의를 더 본격화시키고 싶습니다. 그러니까 저희가 이제 젠더 간의 격차라든지 아니면 세입자와 소유권자 사이의 격차라든지 이런 것들이 되게 보이지 않게 많은 것들을 억압하고 있어요. 그리고 그것이 쌓이면서 불평등으로 고착되고 있는데 그 지점을 민주당에 아주 끈질기게 외치는 최고위원이 되고 싶고 또 하나는 깡통전세 문제가 지금 또 부각되고 있습니다. 그니까 주택 가격이 내려가니까 전세 가격보다 주택 가격이 더 내려가면서 이 문제들이 터지고 있어요. 그렇죠. 그냥 전세 집을 들어갔을 뿐인데 불안해요. 네, 전세 금이 <웃음> 네. 좀 없어질 수도 있는. 그런데 그렇죠. 이 문제가 되게 오래된 문제인데 정치가 이걸 잘 다루지 못하고 있어서 그 문제 좀 풀어보는 최고위원 되고 싶습니다.
0: 권지웅이 최고위원이 되면 이런 부동산 문제 이런 문제에 대해서 차별금지법에 대해서도 좀 앞서고 좀더 유능해질 거. 같다는 생각도 해봅니다. 자, 박지원 전 비대위원장 출마 무사는 어떻게 보셨어요?
9: 어 저는 일단 노, 예, 논쟁이 좀더 많이 있었으면 좋았겠다 이런 생각을 하고요. 네. 어, 당에서 저희들이 앞으로 승리를 향해 가려면 네. 저는 이런 목소리 정도는 품었어야 된다. 그래서 기회가 오히려 있었으면 좋았을 것이고 네. 그것이 당원들의 압도적 투표. 를 통해서 나온 결과가 네. 아주 안 좋더라도 네. 저는 그런 평가라도 받을 수 있어야 되지 않았나 이런 생각을 하고요. 앞으로 당대표가 제가 되게 되더라도 혹은 누가 되더라도 더 확장을 향해서 가야 되는 것은 너무나 명확한 저희들의 목표라고 생각하고요. 네. 네.
10: 자 박영훈 후보. 저는 일단은 박재원 전 비상대책위원장이 전략이 부족했다고 생각해요. 이게 본인께서 피선거권이 없는 건 사실이잖아요 근데 당원당규상의 당무위원의 의결로 달리할 수 있다고 있는 조항이 있는 것처럼 뭔가 사전에 지도부와 교감을 하고 네. 그 과정이 다 정치거든요 사실 그렇죠 안 되는 걸 되게 하는 게 정치인데 그런 과정 없이 언론에 맨 처음에 이렇게 이야기를 하고 그다음에 지도부에게 이야기하는 것이 저는 굉장히 미숙했다고 생각하고 청년 정치인들끼리 모여가지고 그런 얘기 같이 안 합니까? 네안 했어요? 네. 박지현전 비디오 현장 잘 몰라요? 어, 저는 뭐 개인적으로 가깝게 이렇게 막 서로 연락하는 그건 또 아니고요. 각자 다들 네. 바쁘니까
9: 뭐 이렇게 네. 자주 만나고 네. <웃음> 아니, 그래, 그래도 <웃음> 청년들끼리라도 정치를 해야 될거 아니야. 네.
0: 내가 이번에 기자회견을 할 테니까 도와줘! 네. 이렇게 하면 옆에서 같이 목소리를 낼 수도 있고 그런데 네. 그런 정치가 음. 좀 부족했군요.
10: 예, 네. 그렇죠.
3: 네네.
0: 권지웅 후보는 어떻게 보셨어요?
3: 그래서 너... 앞서 이야기하신 대로 저는 박지원 위원장을 민주당이 받아들일 수 있을 것인가, 네. 아닐 것인가가 민주당이 새롭게 변할 것인가 아닐까? 시가에 대한 다른 질문이었 같은 질문이었다고 생각해요. 예. 그데 이제 그것에는 실패한 게 맞죠. 근데 그렇다고 해서 박지원 위원장께서 어, 나를 막는다, 나를 두려워한다라고. 예. 계속 이야기하셨던 그 부분은 좀 많이 아쉽긴 합니다.
0: 두려워하지는 않는 것 같습니다. 9862님께서 청년들의 목소리만 들어도 기분이 좋아집니다. 화이팅 하십시오. 얘기하는데 그러니까 얘기를 하지 않습니까? 어, 너무 기분이 좋습니다. (웃음) 어, 파라다이스선님께서 젊고 다양한 직업군이 국회에 입성해야 되는데 지금의 국회는 소수의 직업군, 검사, 변호사, 교수 사회기득권 세력이 서민의 삶을 이해할지 우려합니다. 이런 얘기도 합니다. 자 이제 난이도 좀 높여보겠습니다. 어대명 어차피 대표는 이재명이야 이재명 후보가 당대표에서 지금 선두를 달리고 있습니다. 이 점은 어떻게 보십니까 자
9: 네 지금 이동학 어, 후보 예 네, 지금 어대학이라는 얘기도 지금 나오고 있는데 요 어대학은 뭡니까 네. 어느 대학입니까 어쩌면 <웃음> 어쩌면 대표는 <웃음> 이동학. 이동학? 네. 지금, 지금 이동학이 만들어서 미는 거 아닙니까? 네티 네. 났어요? 네. 아 저는 이 지금 어대명이라고 하는 이 관점을 그러니까 어대명과 반명 이런 정도의 구도로 가게 되면 저는 국민들께서 이거 아주 재미없게 보실 거라고 생각합니다 사실 그렇게 예.
0: 관심이 크지 않아요 네,
9: 그러니까 요 지금 구도가 이렇게 가는 것보다는 저는 오히려 국민의 삶을 어떻게 바꿀 것인지에 대한 얘기 특히나 제가 관심 가지고 있는 분야는 초고령화 문제인데요. 민주당이 실제로 우리들의 이해관계 정치적 이해관계만을 위해서 상대방과 싸우고 이런 것이 아니라 국민들의 삶의 미래를 놓고 초고령화 문제에 따른 앞으로의 갈등이 연금 문제도 있을 수 있고요. 그다음에 복지 문제도 있을 수 있고 이런 걸좀 밤새워서 토론해야 된다고 생각해요. 지금
0: 민주당이 네. 그걸 잘 못해가지고 지금 계속해서 선거에서 지는 거 아닙니까?
9: 그러니까요. 그래서 제가 사실은 그 문제 제기를 계속 그래서 최고위원을 하면서 해왔고 네. 예, 지금 이제 당대표가 돼서 실제로 싸울 때 싸우더라도 어느 한쪽에서는 민생이 도외시되거나 후퇴되지 않도록 이거는 좀 해야 된다. 이런 정치를 한번 만들어보고 싶습니다.
0: 민주당이 네. 좀 능력을 더 보여줘야 되는데요. 네. 자
9: 박영훈 후보는 어떻게 생각하십니까? 어, 어대명의 어
10: 이야기가 많이 나오고 그로 인한 갈등이 있는 건 사실이죠. 그데 네. 결국 이런 갈등이 결국 민생에 무슨 도움이 되냐. 지금 국민 삶이 굉장히 어렵고 유가도 치솟고 있고 물가도 치솟고 있는데 우리 당의 당대표 후보라는 분들이 어떻게 하면 윤석열 정부를 견제하고 우리가 대안을 제시하는 민생정당으로 갈수 있냐를 제시해야지 누군 데고 누군 안 되냐라는 논란이 국민들에게 굉장히 안 좋게 보일 거라고 생각하고 결국에는 당대표를 뽑는 사람들은 당원들과 국민들이거든요. 정말 이재명 후보가 당대표가 되면 안 되면 이분들이 안 뽑을 거예요. 그래서 저는 이 논란 자체가 우리가 미래로 나아가야 하는 그 길목에서 방해물이 되고 있다고
3: 생각합니다. 권지웅 후보. 저도 앞서 이야기해 주신 거랑 거의 맥이 비슷한데 지금 민주당은 대선에서 졌습니다. 네. 대중과 좀 멀어진 상태예요. 그러면 전당대회가 물론 당원들에 의한 투표를 하더라도 이 전당대회를 거쳐서 대중들에게 가까워질 수 있는 경쟁을 해야 되는데 이재명이고 아니고는 대중들 입장에서 별로 궁금하지가 않아요. 저희한테는 궁금하지 왜냐하면 누가 공천을 주게 될까. (웃음) 그런 상태라서. 그래서 저는 어대명이라는 구도가 매우 위험하다고 생각합니다. 그래서 그걸 깨고자 저는 저를 비롯해서 여기 계신 분들이 출마했다고 생각하고요. 그래서 되려 지금 누가 되든 비정규직 문제가 어떻게 해결될지 잘 보이지 않고 1인 가구에 어떤 문제가 풀릴까? 아니면 그 에너지 문제가 어떤 방향으로 나갈까? 전혀 보이기가 어려워요. 물론 후보들이 그 말을 안 하는 건 아닌데 서른 의원님과 이재명 의원님이 나와서 막 그렇게 싸워버리니까 네. 이게 그런 게다 묻혀버리고 있어요. 그래서 그런 걸 깨려고 지금 노력하고 있습니다. 네. 네. 이재명 후보가 잘뭐 개혁으로 이렇게 잘 전진해 주지 않을까요? 근데 지금 이기는 민주당을 만들겠다고 하셨는데 네. 그 구호에 누가 반대를 할까요? 저는 뭘로 이기는지를 잘 모르겠어요.
9: 저는 사실 혼자서 그렇게 하실 게 아니고 혼자서 할수 있는 일 아니라고 생각해요. 근데 저희들이 그런 요구를 계속해서 해야 된다고 생각합니다. 음. 지금 저희는 원회잖아요. 저희는 사실 하고 싶어도 권한이 없어요. 저희가 할수 있는 건 자기가 가진 돈 털어서 이렇게 전당대회 나가서 제발 해주세요 이거 해야 됩니다 우리 당이 이렇게 바뀌어야 됩니다 이런 목소리라도 외치는 겁니다 네. 네 그래서 저는 그것이 우리들이 명분도 좀 만들어드리고 만들어, 만들어 드리고 열심히 그런 이야기들을 해서 실제로 민주당이 실천하고 행동하게 만드는 거죠 네. 음. 박영훈 후보 네
0: 젊고 청년이 이 정치에 도전한다 이거 원외에서 도전한다 굉장히 어렵죠 네 어렵습니다 그렇죠 누가 안 도와줍니까?
10: 어, 옆에 있는 이동학 후보와 권지웅 후보가 좀 도와줬으면 좋겠다는 생각도 들고 아, 옆에서 네. 경쟁자들 네.
0: 내가 도와주고 있잖아. 네.
9: 아, 제가 계좌번호 보내겠습니다. 네.
0: 아, 그 당에서, 당에서 청년들을 키우겠다, 청년 정치인들 밀어주겠다는데 당에서 별로 안 도와줍니까?
10: 음, 사실 당은 청년 정치인들을 키우는 게 아니고요, 이제까지는. 네. 성장하길 바라고 있었어요. 네. 광야에서 새싹이 나오길 바라고 있었는데 이제는 좀 달라져야 된다. 독일이나 스웨스 같은 경우에 스웨덴 같은 경우에 같은 경우에는 어려서부터 정당 활동을 하면서 정당에서 전폭적인 교육지원을 통해서 네. 자치권을 획득해서 그분들이 또 총리가 되고 장관도 되는 법이거든요 그런데 네. 우리 민주정당에서는 그게 아직까지는 많이 빈약했다고 생각합니다 아직
0: 힘들어요 권지웅 후보는 지금 애 기저귀값 굉장히 힘듭니다 <웃음> 아, <웃음> 맞아요. 자 청년 정치인께 또 물어보겠습니다 윤석열 대통령이 외쳐온 공정 어떻게 보시고 계신지 지금 보여주는 공정은 어떤지 물어봅니다 이동학 후보니다
9: 공정 그리고 상식 정의 뭐 이런 세 가지 꼭지를 가지고 대선 후보 시절에 계속해서 그런 얘기들을 해왔어요 그리고 정의 공적, 상, 공정 적공 상식이라고 하는 이세 가지 키워드가 문재인 정부에 없다 우리가 그걸 만들겠다라고 했는데 저는 그것과 지금 정반대로 가고 있다고 생각합니다 문재인 정부가 잘못한 걸 100% 제가 수용한다 하더라도 최소한 그럼 그거보단 나아야 될거 아닙니까 네. 근데 그런 나은 모습들이 보여지지 않고 오히려 채용이라든가 이런 걸 보게 되면 가족, 친척, 그 다음에 친구의 뭐 친구의 아들 뭐 이런 식으로 가게 되고 특히나 지금 이 김건희 여사의 경우는. 거의 왕비놀이 좀 비슷하게 하고 있다고 생각합니다 그러니까 이런 것들을 지금 윤석열 대통령이 인식 자체가 굉장히 지금 도외시되어 있고 동떨어져 있다라는 생각이 들기 때문에 저는 이런 공정과 정의 상식으로, 상식으로부터 멀어졌다는 평가를 국민들로부터 받을 수밖에 없다 이렇게 생각합니다
0: 이동학 후보 윤석열 후보가 국민의힘이 외치는 공정과 상식이라 국민들이 왜 그런데 그 손을 들어줬을까요?
9: 아, 지금 박영훈 후보한테 말씀하시는 거죠? 네네. 네. 아 네네. 박영훈 <웃음> 후보.
10: 어, 국민들을 왜 때리고 있느냐라고 <웃음> 어, 물으신다면 사실은 음, 우리 정부의 정책 실패 때문에 저는 정권이 빼앗겼다고 생각해요. 어떤 실패 어 청년 입장에서 말씀드리자면 부동산 가격도 상승했고 양질의 일자리도 많이 줄어들었고 근데 희망을 가질 수 있는 사다리가 저는 좀 많이 무너졌다고 생각하거든요. 그 분노가 어, 분노 투표로 이어졌다라고 생각을 하고 있고요. 결국에는 국민들께서도 어느 정도 윤석열 대통령의 어, 능력 부족을 이미 알고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 지금 사태에 대한 분노 감정이 가장 크게 표심에 영향을 미쳤다고 생각하고 분노로 를 통해서 투표한 결과는 가장 쉽게 무너지는 법이거든요. 그래서 지금 지지율이
3: 굉장히 많이 빠지고 있다라고 생각하고 있습니다.
0: 권진 후보.
3: 아 네, 저는 윤석열 정부의 공정이 지금 되게 빠르게 지지율이 떨어지고 있는 거잖아요. 근데 그러니까 이런 건데 공정한 줄 알았는데 공정하기는커녕 공정한 척도 안 하고 있어서 이렇게 되는 거 같아요. 네. 그러니까 이제 인사 관련해서 성비 문제가 있었던 사람들. 사람을 총무비서관으로 임명하고 그리고 만치 음주운전을 했던 사람을 교육부 총리로 임명하는 것까지도 사실은 어 적절하지 못하다고 봤는데 그것을 지적하는 국민들의 말을 두고도 아니, 전 정부는 뭘 잘했냐 이렇게 말을 한다든지 아니면 채용과 관련해서 아들 지인이 채용된 거 관련해서 사실 걔한테 월급을 많이 못 줘서 미안하다 이렇게 하니까 사람들이 아이 팀이 공정하다고 하는 게 뭔지 잘 모를 뿐더러 그러려고 하지도 않는구나 이렇게 생각하게 된것 같아요. 그래서 되게 이게 이명박 정부도 되게 지지율이 되게 빨리 빠졌는데 100일 정도 동안은 버텼거든요. 그리고 그때 광우병 사태가 벌어지면서 이런 일이 있었는데 지금 그런 일도 없는데 이렇게 된 거. 이런 문제 때문이라고 생각합니다
0: 그래서 윤석열 대통령의 지지도 그다음에 국민의힘 지지도 뭐다 떨어지고 있는 것 같습니다 그런 추세인데 그렇다고 해서 민주당을 이렇게 바라보는 사람들도 그렇다고 해서 민주당이 올라가지는 않는 것 같아요 민주당이 좀 반성하고 좀 개혁으로 나가야 될 텐데 능력을 보여줘야 될 텐데 어떤 점이 부족한 것 같습니까
9: 어, 저는 일단 제가 대표가 되면 정게정 정치 공세 이동학 후보입니다 네, 네. 정... 이 계속 불러드리겠습니다. 그렇습니다. 네. 이동학입니다. 네. 정치 공세라든가 이런 것들에 <웃음> 대해서 지금 보면은 이제 국가 안보 문제나 국방 문제나 뭐 국정원 뭐 이런 과거의 캐비넷을 뒤져서 지금 문재인 정부를 공격할 거리가 없는지를 연구하는 것 같은 마치 그런 이 대통령실이 그런 연구실로처럼 보이는데. 어, 이런 것들은 좀 막아낼 건 막아내면서도 전 민생은 굴려야 된다. 그러면 지금 저는 즉각 연금 관련된 개혁 TF를 국회 내에 바로 구성하겠습니다. 그래서 이것들에 대해서 우리가 미래를 어, 준비하고 있고 실제 지금 이 오고 있는 이 파고 자체가 당장 이, 지금, 작년에도 70만 명이 65세 이상 어르신이 됐고요. 올해도 65세 이상인과 70만 명이 또 65세가 됐습니다. 앞으로 이 복지, 이 구조 자체가 무너질 가능성이 굉장히 큽니다. 특히나 요양산업 같은 경우도 마찬가지고요. 그래서 이 부분을 정치권이 지금 밤새서 논의를 해야 되고, 이거, 정쟁은 정쟁대로 하면서 전 민생을 그대로 굴려갔으면 좋겠다. 박영훈 후보? 네, 박영훈입니다.
10: 민주당이 지금 의제를 생산하지 못하고 저는 생각하고 있습니다. 과거를 보면 우리는 무상급식을 이렇게 추진하고 성공시켰고요. 반값 등록금까지 의제를 만들어냈거든요. 그렇죠. 어, 민주당은 지금 요 근래에는 의제의 생산 능력이 많이 떨어져 있다. 그래서 지금의야 물론 전당대회 기간이라서 갈등이 굉장히 고조되고 민생의제가 안 나오고 있지만은 전당대회가 끝나면 가장 먼저 우리가 시급해야 된, 시급한 문제들, 이동학, 후보께서 말씀하셨다시피 고령화, 연금 문제 이런 의제들을 우리가 선점해야 된다고 라 생각합니다. 의제를 선점해야
0: 되는데 이렇게 옳은 말, 바른 말만 하면 은 기사를 안 써줘요. 그래서 자꾸 자극적으로 (웃음) 말하고 싶은 그런 유혹이 드는데도 지금 이 청년 정치인들 계속
3: 정도를 가고 있습니다. 자, 권지웅 후보. 아 저는 민주당 최고위원이 되면 문제 적을 찾아다니는 민주당이 아니라 네. 문제를 찾아다니는 민주당으로 좀 탈바꿈시키고 싶어요. 네. 저는 당 대표는 아니지만 예를 들면 저는 그 지금 한국 사회에서 벌어지고 있는 문제들을 국제적으로도 거의 처음 겪는 문제일 가능성이 높거든요. 그럴 수도 있어요. 근데 그러면 이 문제를 풀려고 하면 누구한테서 배워서 올수 있는 게 아니라 여러 시도를 해 봐야 돼요. 근데 그걸 국가 차원에서 하면 실패했을 경우 리스크가 되게 크니까 지자체 차원에서 여러 시도를 할수 있게 해야 된다고 생각합니다. 그래서 저는 지금은 민주당을 보면 시도당이 중앙당의 산하에 있는 것처럼 좀 느껴질 때가 많아요. 그래서 이것을 다시 위상을 시도당의 위상을 좀 높여서 각 지자체 단위에서 좀 새로운 정책 실험을 만들 수 있게 하면 민주당이 국민들의 신뢰를 좀더 얻지 않을까 이런 생각합니다
0: 알겠습니다 다 바르고 옳은 목소리인데 아, 이 청년 정치인들 좀 도와야 되는데 기사를 하나씩 만들어줘야 되는데 자 마지막으로 청년 정치인으로서 정치권에 어떤 정치인한테 하고 싶은 말씀 한마디씩 해 주십시오 난 누구한테
9: 이번에 좀 거꾸로 가면
3: 어떨까요
0: 거, 거, 거꾸로 갈까요 <웃음> 그러면 자 그럼 안녕하세요. 누구부터 갈까요 권지웅 후보부터 가겠습니다 어떤 정치인한테 어떤 얘기해 주고 싶습니까
3: 저는 이번에 전당대회 출마하신 후보들에게 그런 질문 드리고 싶어요 한 사람한테 하세요 그게 더 좋아 그, 그래도 여러 센터에 하고 싶은 질문인데 <웃음> 예를 들면 꼼수 탈당 문제 사과 의향이 있는지 묻고 싶습니다 아 그래요 그리고 검찰개혁을 조금 무리하게 추진했다고 저는 생각하는데 네. 왜냐하면 충분히 설득하고 했어야 될 일인데 네. 그러지 못했던 것 같아요. 그런 것과 관련해서 어떻게 생각하시는지 네. 의견을 들으면서 전당대회를 치러야 국민들이 좀 나아지겠다, 아니겠다 이런 판단들을 할수 있지 않을까 싶습니다. 네. 박영훈 후보. 네, 저는
10: 두 분에게 말씀드리고 네. 싶습니다. 서훈 후보님과 강병원 후보님인데요. 네. 어, 우리가... 볼때 사법리스크라는 단어를 굉장히 많이 언급하시고 그것을 통해서 당대표 후보인 이재명 후보에게 이렇게 비토를 하는 모습을 보이는데 결코 좋은 게 아니다. 이게 어 만약에 정말 사법리스크가 있는 후보면 우리가 대선 과정에서 대통령 후보를 사법리스크 있는 후보를 내세운 자가당착이거든요. 결국 우리에게 좋지 못하다. 이런 비토의 방식으로는 국민과 당원들에게 표를 소구를 절대 못한다고 생각하고 제발 어, 미래의 청년 정치를 위해서라도 앞을 보시라라는 이야기를 하고 싶습니다
9: 이동학 후보 저는 서른 의원님께 한 말씀 드리고 싶습니다 어, 오직 반명을 외치기 위해서 전대에 나왔는지 그리고 지금 어, 질주하는, 폭주하는 기관차를 막아 세우기 위해서 철길 이로 뛰어들겠다. 이런 표현까지 이제 많이 하셨는데, 저는 이 민주당의 혁신 전대를 만들 수 있는 기회를 빼앗기는 거다. 이렇게 생각하고요. 어대명과 반명, 어, 이렇게 싸울 시간이 없다. 더 이상 민주당의 전당대회를 망치지 마시고 나는 이재명과 어, 혁신 경쟁을 하겠다. 이런 선언을 해 주시고 실제 미래를 위해서 뛰어주셨으면 좋겠습니다.
0: 요즘 정치 민주당 전당제대 출마한 청년들 만나봤습니다. 권지웅 이동학 박영훈 새후보 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답은 공매도였습니다. 할수 있다님이 절대로 불의에 타입, 타협하지 마시고 때로. 부서 주십시오 이렇게 얘기했습니다. 저는 내일 오후 5시 오분에 돌아오겠습니다.